0: Bienvenue pour ce 30 e manga cast. Au sommaire de ce numéro, 30 e numéro quand même, je tiens à noter, ça avait 10 plus 10 Vous plus 10. Anniversaire. Incroyable. <rire> ouais, bon, pas vraiment l'anniversaire, puisque c'est pas notre anniversaire, c'est en janvier. Mais effectivement, ça fait quand même 30 numéros, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de faire un dossier d'actualité sur l'éditeur Casterman, la collection Saka de l'éditeur Casterman. On va rencontrer le nouveau directeur éditorial qui est arrivé aux commandes il n'y a pas très longtemps. Et ce fameux nouveau directeur éditorial, c'est Vladimir Labert, le directeur donc de collection. Bonjour Vladimir. Salut. <rire> D'accord. Salut. On ne sait jamais quoi dire. M merci d'être venu. C'est un plaisir. Très
1: merci bien. Merci de avoir invité.
0: Ah, ah. Oh, un peu plus. <rire> Autour de la table, euh, cette fameuse table en beige, on trouve Marcy. Oui, bonjour à tous. Voilà, c'est Detto. Salut les enfants. D'accord, à trace. <rire> Salut à tous. Et Blackjack. Salut à tous. Malheureusement, nous n'avons pas notre cobito national, puisque notre cobito national a décidé d'aller à environ... Euh, combien ça fait euh, 3000 bon. 000 km 7000 km 11 000 kilomètres On est Mes plus proche de ça, ouais. <rire> J'en sais rien, moi j'ai pas de notion de... Euh, Enfin ouais, bref ouais. il est au Japon quoi. C'est ça, <rire> tout à fait Voilà, il est parti aller voir les Yakuza et les prostituées pour passer vrai, un oh, bon ouais. moment.
2: Il n'y a que certains trucs hein, quand même, hein, précédent.
0: <rire> et il envoie effectivement quelques petits trucs. Euh... On vous rappelle que vous pouvez trouver <coughs> des images, des photos, des liens, des non pas des synopsis d'ailleurs, des <rire> machins autour de l'émission <rire>
3: sur notre page
0: Mangacast.in slash numéro 30 euh, où il y aura effectivement bah, les titres dont on va parler, les titres Casterman et euh, peut-être des titres euh, dont on n'a pas encore entendu parler. Mais donc on va enchaîner avec notre dossier d'actualité après le jingle, jingle.
4: La
5: <rire> T'étais
6: entraîné, pourtant juste avant, genre je vais aujourd'hui je vais regarder, je pas. Faire La alors. moquerie
7: est quelque chose de vil.
0: <rire> genre tu le fais jamais,
7: toi. que tu pas. maîtrises
6: oh, parfaitement bien. Pas de... oui. voilà.
0: Je suis quelqu'un de tout à fait honnête, gentil et euh... voilà. Bref. Tu, euh... tu parles de qui là De moi. <rire> ah, non, non. Qui est capable de se gourer entre deux boutons sur plusieurs émissions d'affilée. <rire> Ah oui. bah, tu n'as qu'à le faire. Ok. <rire> Très bien. On est mal barré. Bref, donc on va commencer euh, bah, un peu, Vladimir, avec ton parcours. On va, savoir, on va te demander un peu bah, de, de nous raconter ce que tu as fait dans ta vie qui t'a amené au manga. Voilà.
1: Chez Kassaman en particulier. Il bah, y a les trucs euh, sérieux et les trucs euh, moins sérieux. Parce, je fais un métier que j'aime. J'ai écouté euh, dire, je fais un
0: métier pas sérieux. Un métier
1: très sérieux euh, que j'aime. Donc, euh, J'ai essayé plusieurs choses euh, au, au préalable et euh, je me suis rendu compte qu'il voilà, fallait que j'aime mon travail. Donc, euh, J'ai cette chance-là aujourd'hui de faire quelque chose que j'aime, Donc, diriger la collection euh, manga des éditions Casterman qui est Saka depuis deux ans et demi maintenant. Avant ça, j'étais euh, traducteur, je le suis toujours. Un traducteur pour euh, Casterman en, en manga papier, mais aussi euh, pour euh, Kaze vidéo en dessin animé, pas mal. J'ai aussi bossé euh, pas mal de temps pour euh, Kana Home vidéo, euh, donc de la traduction euh, des dessins animés que Kana Home vidéo doublait. Et pour Kaze, c'était de la traduction à destination du studio aussi, mais euh, du sous-titrage, euh, voilà. En gros.
0: Ça pose pas de problème d'ailleurs à Casterman que tu euh, traduises pour.
1: Euh, une non, boîte. Au, au sens où. Bah, quand quand on m'a euh, euh, proposé le poste de directeur de collection, euh, j'ai expliqué que moi, je voulais garder mes activités de traducteur par ailleurs. De toute façon, la collection, euh, ça aujourd'hui, c'est un volume de livres tel que ça ne justifie pas un plein temps. Donc, euh, bon, j'aurais été OK pour qu'on ne me paye rien faire. Encore que. En fait, temps euh, partiel. <rire> <rire> c'est ça. Enfin, je, euh, je suis en freelance, donc je n'ai pas de volume horaire fixe. On, moi, on me dit, euh, voilà, on te paye tant et tu fais tourner la collecte et tu la développes. Voilà. Peu importe le temps que ça prend. Et moi, je m'organise après en fonction des... Euh, du, euh, de la charge de travail et de mon calendrier de trade à côté. Donc ouais, dans la mesure où, pour la traduction, euh, le manga papier, j'en fais que pour Casterman. Et à côté, sur du des dessin animés, il n'y a pas de, de collusion d'intérêt. Euh...
6: Enfin, c'est génial, ça, quand même, comme... Euh... Comme façon de travailler en plus dans un truc qu euh, que tu aimes et
1: tout. Bah, voilà, c'est l'avantage d'être un freelance. Oui. Il y a plein d'inconvénients à être un freelance. On ne va pas se lancer dans le débat aujourd'hui, on ne va pas se faire un débat sur le RSI. On <rire> <Mais>, euh... ah, <rire> peut le faire avec moi, mais bon, ça Non, bien. non, toi, non, toi, <rire> bah toi, bah bah toi stop, <rire> toi
7: tu t'arrêtes.
0: Va bah dormir. Mais euh, <rire> ouais, voilà. C'est d'ailleurs un, un truc assez fou, je trouve, dans le, dans le milieu du manga, c'est que chez les éditeurs, tu as énormément de freelance. Très peu de salariés, énormément de freelance. C'est euh, quasiment chez Kurokawa. Euh, qui est-ce qui d'autre est en. c'est pas le cas chez Delcourt, c'est pas le cachet chez Cazé, Mais il y en a plein comme ça. Bah, chez Kurokawa, les deux sont freelance d'ailleurs.
1: Après, c'est peut-être lié au fait que euh, directeur de collection, ça peut euh, masquer, enfin cacher euh, plusieurs, euh, plusieurs réalités. L'une d'elles étant euh, le statut d'apporteur d'affaires. Apporteur d'affaires, euh, bah, tu trouves les mangas. Euh, tu les fais signer à ta direction en, y, en disant pourquoi c'est bien pourquoi il faut le publier et souvent un porteur d'affaires es payé un, un pourcentage sur les ventes en fait Donc euh, peut-être que ça se marie pas forcément avec le statut de salarié euh, spécialement
0: ouais. ah bah, ça, ça, oui, c'est vrai que c'est euh, particulier les ventes euh, au volume c'est euh, assez, assez spécial, c'est ce que faisait aussi Akata euh, chez, euh, chez Delcourt quand il dirigeait il n'y avait pas de... c'était payé au pourcentage sur les ventes
1: bah, de manière générale après l'édition c'est pas un milieu où on roule sur l'or non plus donc... Euh...
0: Bon, écoute, t'es arrivé avec ta Mercedes en neuve, excuse-moi. Hein.
1: Mais ça, là, on me l'a prêté parce que la Maserati, en rade, je l'ai planté dans un pylône. Hein. Et il, Et il a, a caché la Rolex en, en sortie de Monaco. En rentrant de Deauville, ouais.
0: <rire> je comprends. Donc, ton, la suite de ton parcours
1: euh, là, j'avais déroulé le fil à l'envers euh, avant de. Ça va faire presque dix ans que je suis, on va dire, dans le milieu. Donc, euh, soit en tant que traducteur, soit en tant qu'éditeur. Euh, qu et au préalable, euh, pour ce qui est des études, pour faire rapidement, donc j'ai fait Sciences Po et en même temps euh, Langzo en japonais. Si et après, peux. je suis. Euh, ouais. Ah ouais. Donc en fait, mmh. ça mène à tout, hein. ah, ça, <rire> même au pire. Comme quoi. <rire> Euh, et Langzo en japonais en même temps Donc je suis allé jusqu'à la licence Donc 3 ans euh, Puis après la licence ça faisait quand même 6-7 ans que je faisais des études Je me suis dit bon ça va Et puis euh, surtout j'avais fait des voyages au Japon déjà Mais très court en fait pour des vacances Et puis là ça me titillait drôlement Donc j'ai pris un visa vacances travail Je suis allé passer un an Et, et voilà. Et c'est en revenant que j'ai commencé à démarcher les éditeurs Parce qu'à Sciences Po en fait j'avais fait Il y a quand même un rapport J'avais fait mon mémoire de, de fin d'études sur les mangas Sous la direction de... À Sciences Po. Euh, ouais. Ouais. C'était cool. un, j'étais dans un master 2 spécialisé sur l'Asie. Moi, en euh, cas particulier, je travaillais sur le Japon. Je travaillais sous la direction de Jean-Marie Buisson, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Je nom... Jean-Marie Buisson, mais c'est pas le même. Non, <rire> non, non, non je, ça n'a pas été pareil. Qui, bref, euh, chercheur, donc euh, sur le Japon, spécialisé sur le Japon et dont euh, les recherches portaient à l'époque où je l'ai rejoint dans son dans ce master 2 portaient sur le manga. Il a publié un, un bouquin Ani, sur voilà, les, un livre sur les mangas que je vous conseille, ouais. qui est paru ouais. chez Piqué D'accord.
6: Voilà. Donc, du coup, l'orientation Asie-Japon, c'était lié au fait que, bah, comme Alors, beaucoup de gens t'aimaient euh... le, le Japon, les mangas, voilà, ben,
1: tu t'es dit, bon, bah, pourquoi je essayer Je suis ou... né à la fin des années 70, enfin, j'ai uh, 78, j'ai 37 ans aujourd'hui, donc bien évidemment, j'ai grandi avec. Uh le Sacro-Saint euh, Club Dorothée euh, qui a été fondateur pour pas mal de monde euh, en 86-87 j'ai dû avoir ma première Master System pour Noël euh, et voilà donc il y a un parcours ouais, assez ouais. similaire euh, j'ai, euh, voilà quand Gléna a commencé à sortir Akira euh, moi j'étais suis... un peu jeune pour Akira, je me suis fait offrir à... enfin mon grand frère à l'époque a conseillé à mes parents de l'offrir pour Noël c'était un cadeau qui se faisait à lui bien sûr comment mais ça euh... d'être un peu
6: jeune pour Akira alors que
7: moi <rire> non mais toi t'es pas <rire> un
1: exemple hein.
0: ouais, pas ouais, normal, ouais, ouais, non, ouais. Mais attends, euh... non mais attends Ouais, Donc, à, à l'époque à... où, où c'est sorti. J'avais quoi T'as t'avais 10... ouais, ouais, une dizaine d'années, ouais, pas plus. <rire> enfin, moi, j'ai eu le premier
1: tome. j'avais 12 ans, c'est quelque chose que j'avais... Euh, C'était un vrai choc, quelque chose que j'avais jamais rien eu de tel. Et, euh, ouais, voilà. et après, euh, j'ai toujours... Euh, par partir du lycée, euh, quand j'ai commencé à pouvoir faire des petits boulots, ben, je me suis pas mal ruiné en, en import RPG Super Famicom, j'avoue. Ouais.
0: <rire> T'as été République bah écoute,
1: <rire> on voit pas, même mais là tout, la toute hein.
6: l'équipe, on est en train d'acquiescer de, de, en disant ouais, 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 on connaît.
0: On compétit, ouais. <rire> un
7: peu trop même. Oui,
0: enfin, sauf une. Oui, euh, sauf sauf Cédéto, oui, évidemment. Elle est née à République, je l'ai connue, mais. Elle est née dans les euh, années 2000, elle, forcément. Non euh, Enfin, juste une
6: question, et pourquoi avoir choisi Sciences Po, du coup Parce que Sciences Po, je trouve c'est plutôt dans ma boîte, il y a plein de Sciences Po, mais ça se comprend mieux.
1: Alors, Sciences Po, c'est. C'est des gens qui nous voient notre argent. Non, pas dire ça. Euh, qui... <rire> dis donc, Comment comment expliquer ça euh, Disons qu'après le lycée, euh, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas envie de me spécialiser à, à la fac, dans une, une discipline ou une autre. Et il se trouvait que, bah, au lycée, ça se passait bien. Donc euh, j'ai passé les concours, euh, puis j'ai eu, euh, eu Sciences Po, et puis voilà. Et Sciences Po, une fois qu'on l'a, c'est cool, une fois qu'on est rentré, on n'a plus pas, je vais me faire taper sur les doigts mais je m'en fous je <rire> n'ai euh, plus trop de liens avec cet univers là mais une fois qu'on est rentré c'est bon ça va oui. il suffit de faire le minimum syndical pour, pour en sortir en fait, avec le diplôme avec donc comme... tu fous pas rien, tu, tu taffes quand même mais j'en ai chié pour mémoire sur les mangas
6: c'est le mémoire en euh... général mais de... sciences
1: po, tu vois il tu, y a un un, un panel de cours proposé qui est super intéressant euh, moi ça m'a permis de me familiariser un peu plus avec euh, le cinéma japonais avec la littérature japonaise donc euh, oui je suis venu euh, au Japon pour revenir à, à ta question avec euh, l'animation donc un peu l'âge d'or des, des années 90 puis le jeu vidéo, puis euh, littérature cinéma, euh. voilà j'étais très content quand c'est en 97 je crois que la maison de la culture du Japon à Paris a ouvert parce que c'était vraiment bah, pour le coup une porte ouverte sur plein d'autres aspects de, de la culture japonaise
0: est-ce que bah, tu peux nous présenter un peu euh, Casterman, enfin la, la partie euh, manga, manga euh, de Casterman bah, Depuis. Alors rapidement, Casterman
1: a commencé à faire du manga en 95. Donc euh, on est en train de, enfin euh, ça fait 20 ans pile-poil. On va fêter ça avec un tout petit peu de retard euh, l'année prochaine, mais donc un anniversaire, on a un an pour le fêter, donc c'est pas grave, on est toujours dans, dans les clous. Euh, en 95, c'est quoi C'est euh, Kodansha qui veut publier au Japon des auteurs français. Euh, dont euh, Baru, dont Lewis Trondheim, euh, donc euh, Kodansha, approche Casterman. Je la fais très rapidement, mais... Euh, donc des auteurs euh, français sont publiés au Japon, prépubliés dans Morning. Et Casterman euh, se dit, bah tiens, il y a des Français qui vont au Japon, pourquoi on ne viendrait pas faire, on ferait pas venir des Japonais? Donc euh, là, arrive qui? Arrive l'habitant de l'infini. Euh, arrive Gon. Arrive euh, l'homme qui marche de, de Taniguchi. Voilà. Euh, ça, c'est 95. Une dizaine d'années plus tard, 2004, c'est la création de Saka. Euh, donc, euh, co-créé par euh, créé par euh, Frédéric Boilet. Euh, Saka, qui est euh, une collection donc, vraiment dédiée aux manga d'auteur. Donc on est dans l'école euh, Garo, euh, Seirinko Gaisha, enfin vraiment manga d'auteur et ou alternatif slash avant-garde voilà avec des choses magnifiques enfin Kiriko Nananan on a publié enfin je dis on j'étais pas du tout là Daisuke Garashi des choses très très belles qui sont arrivées mais voilà on était dans une niche fin des années 2000 là le Saka s'ouvre au manga plus grand public on garde la ligne auteur c'est les bouquins grand format format habitant de l'infini et là ce sont d'autres titres qui arrivent dont Mirai Nikki qui est un peu le symbole de l'ouverture à des choses plus, plus larges moi j'arrive euh, en tant qu'assistant d'édition fin 2009 euh, donc, euh, parce que je parle japonais et que la personne en charge de la partie japonaise du catalogue de Kataman ne parle pas japonais notamment je suis déjà traducteur à l'époque c'est comme ça que je suis entré en fait comme ça que, que je me suis fait connaître, et moi tra la traduction me plaisait beaucoup, me plaît toujours, euh, la preuve j'en fais toujours aujourd'hui, mais j'avais vraiment une espèce de petite frustration euh, par, par au fait de euh, voir le, pas voir l'ensemble de la chaîne de production des, des livres, de ne voir que le côté traduction. Donc euh, quand on m'a proposé de prendre le relais de Saï Sibo, qui euh, s'occupait à ce moment-là de, de la collection et qui est parti voguer vers d'autres horizons, à savoir la CFA, euh, ou elle n'est voilà. plus maintenant. Où elle n'est plus maintenant. On m'a proposé le, le, le poste, je me suis empressé d'accepter et c'était toujours donc à temps partiel, moitié euh, assistant d'édition à l'époque, moitié traduction. Et aujourd'hui, moitié éditeur, moitié euh, mmh. traducteur toujours. Et euh, voilà, mon, le Casterman. Donc moi, je suis au, aux commandes de la partie japonaise du catalogue depuis euh, mars 2013, donc deux ans et demi. Mais voilà les. Euh, les titres que euh, j'ai fortement recommandé à l'époque où j'étais euh, assistant et donc où je n'avais c'était pas moi qui avait le dernier mot euh, bah, sont, ce sont ceux qui qu'on pourrait publier aujourd'hui en fait dans le nouveau Casterman, c'est Terma et Romae c'est euh, ce genre de choses en fait
6: du coup est-ce que Skip Beat on te le doit aussi ou... Skip Beat non
1: c'est ça et... <rire> moi je le traduis
5: et ça, euh... ça c'est bien <rire> du coup euh, aujourd'hui par exemple la cité des esclaves sort sous le label euh, Casterman, quelle est la différence en fait entre euh, l'étiquetage de Casterman et Saka Alors ça
1: c'est une bonne question il euh, y a une raison c'est principalement du marketing euh, donc à l'arrivée de la nouvelle direction euh, hiver, printemps 2013 euh, bah, on fait un peu euh, l'état des lieux euh, on se rend compte que Saka c'est pas forcément une marque qui est euh, très implantée euh, chez, euh, dans l'esprit euh, des lecteurs de manga. Euh, alors qu'on a un nom qui est Casterman qui lui parle beaucoup plus donc euh, là où avant jusqu'auparavant jusqu jusqu euh, Saka était un label donc un peu indépendant de Casterman Saka revient dans le giron de, de Casterman et devient une collection donc euh, c'est Casterman qu'on a... En, en, en termes concrets, pour traduire concrètement, on a le logo Casterman sur euh, le plat avant, sur la, la première de couverture, là où avant on avait le logo Saka. Et le logo Saka vient en quatrième de couverture, il, vient, il reste à l'intérieur, mais il est toujours là, mais il se fait plus discret parce qu'on est, est rentré dans le giron de, de Casterman.
6: Du coup, s'il y avait d'autres titres, euh, bah, même, euh, parce que pour moi, Saka, c'est vraiment le, le, les titres alternatifs, euh, etc. Est-ce que s'il y en avait d'autres qui sortaient euh, vous, vous vous continuerez de mettre euh, Saka C'est ouais, vrai qu'aujourd'hui... Enfin, ben, ce
1: non, mais je, je comprends mm. tout à fait. Alors là, moi, j'arrive, donc, il y a deux ans et demi, il y a un héritage. Donc, mm. euh, 95, les premiers mangas, comme j'ai dit, 2004, Saka, euh, donc, les mangas plutôt d'auteur, puis l'ouverture. Moi, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, euh, c'est du manga, comme je pense, on ne peut en faire que chez Casterman, du vrai divertissement, donc, vraiment euh, immersif, qui se bouffe, avec à la fois des exigences, on va dire, graphiques et scénaristiques à, à, assez poussées, en fait. L'idée, c'est de donner... À lire, à voir des choses qu'on a peu lues ou peu vues en France, que ce soit par rapport à un graphisme, par rapport à un thème qui est abordé, euh, par rapport à la vision du monde qu'a un auteur et la manière dont il la transmet, où il, il la donne à voir dans, dans, dans son œuvre. Donc euh, aujourd'hui, ici, on a toujours une, une sous-collection qui s'appelle Saka Auteur. Là, on avait publié les, les Maro. Saka Auteur, ça a été créé à l'époque où justement Saka s'est ouvert au plus grand public. Et donc, pour, comme on voulait continuer à garder euh, les mangas plus, euh, plus d'auteurs, on avait créé Saka. Auteur justement, là où il y a Maruo, etc., etc. Donc euh, oui, euh, publier des mangas d'auteur, euh, c'est euh, type ça' ancienne école. C'est pas du tout une chose que je m'interdis, mais pas pour l'instant, au sens où aujourd'hui j'essaye de consolider, euh, de construire quelque chose donc de plus grand public, sans sacrifier à l'exigence. Mais je m'interdis pas à l'avenir. Quand encore une fois on revient à l'image et au fait de l'installer dans l'esprit des gens, quand ce, sera ce travail là sera, sera fait, okay. et ça met du temps, c'est un métier long. Euh, L'édition de manière générale, enfin, pour euh, voir les, les fruits du, euh, du travail. Un côté assez frustrant parfois, mais euh, voilà, on construit pierre après pierre.
0: Quelle vision t'as euh, aujourd'hui euh, du lectorat moyen de, de Casterman, de Saka
1: Alors, lectorat moyen, euh, on le rencontre, hein. enfin, lectorat moyen. Les lecteurs, on les rencontre. dans le type. Ouais, on les, on les rencontre euh, à Angoulême, on les rencontre dans les librairies, on les rencontre. Euh, voilà. C'est des gens qui sont. Qui... C'est des lecteurs de manga, parce bah, qu'il y a des lecteurs de bande dessinée qui. Euh... Je commençais par le premier profil, c'est le lecteur de bande dessinée franco-belge qui euh, s'intéresse au manga qui n'est pas hermétique, mais qui n'a euh, pas forcément le goût de l'esthétique manga mainstream euh, et pour caricaturer les grands yeux, euh, les étoiles dans les yeux, les gros seins, euh, les super-pouvoirs et tout ça. Et qui a envie de lire peut-être des choses qui se rapprochent plus graphiquement, scénaristiquement de ce qu'il a, lui, à l'habitude de lire en, en franco-belge. On a ensuite les lecteurs de manga. Euh, pour le coup, qui eux, euh, ben, depuis une durée euh, plus ou moins longue, se sont gavés de shonen, puis de seinen ou de shojo et qui aujourd'hui ont cette curiosité de se dire euh, ben euh, je continue à lire mes petites madeleines, mes shonen, etc., mais j'ai envie de voir ce qui se fait d'autre au Japon, et qui peut m'éclater. Donc c'est là qu'arrive
0: euh, qu Area 51, des choses comme Sansu, euh, enfin on en parle là ça c'est des choses effectivement qui euh, provoquent une ouverture quand même nettement plus importante qui avait déjà été opérée avec Mirai Niki mais qui était un peu euh, et qui était à bah, deux titres un peu à part euh, chez Casterman là maintenant on sent vraiment euh, une ouverture p plus claire sur le marché euh, manga, le cœur du marché manga français et c'est l'idée C'est
1: euh... exactement l'idée. Moi, je suis lecteur de manga, je suis fan, je lis beaucoup de bandes dessinées, euh, franco-belges, de comics par ailleurs, mais je suis aussi un gros lecteur de manga. Et euh, j'ai pour ambition, bah, en toute humilité, en toute modestie, je veux essayer de montrer au public francophone euh, qu'il y a euh, plein de choses différentes. Et moi, j'ai pas envie de faire ce que font les autres aussi. Tout à l'heure, on parlait du fait que je faisais un métier que j'aime et c'est pour faire la même chose que les autres. Je vais vite m'ennuyer. Donc, euh, voilà. Très bien.
0: C'est des taux Alors elle a une question bien pourrie pour toi. <rire> J'ai hâte.
5: En 96, donc un an après la création de Casterman, lors d'un débat sur Caster, le manga... Non,
0: Casterman, manga. Comment?
5: Création de
1: Casterman, c'est oui, 1780. Oui, Casterman
5: manga, pardon, tout à fait.
1: C'était des bibles à l'époque. Wow.
5: Euh, le premier directeur de la collection euh, manga de Casterman, Jean-Paul Mougin, ouais. euh, défendait l'existence du manga d'auteur, non sans un certain mépris du manga populaire de l'époque, euh, Sire Moon Dragon Ball. Comment te places-tu entre ces deux facettes de la production japonaise
1: où est-ce que es allé chercher cette <rire> citation là, Non
6: mais
5: ça m'intéresse vraiment. Et elle, vraiment. Euh, et elle en a d'autres. <rire> bon,
6: ah
7: c'est là-dedans que es allé oui. chercher ce truc-là Oh là là, là elle, elle dé dé là, a été déterrée dé un euh, truc là. Trucs, hein.
2: Parce que moi oh là même, là. à
1: titre personnel, euh, je suis arrivé chez Casterman fin 2009, donc euh, je suis très intéressé par l'histoire du manga chez Casterman, et donc il y a des gens qui étaient à l'époque qui ne sont plus forcément là aujourd'hui. Bah, si dedans,
5: il dit aussi que mettre le manga dans le sens japonais, c'est un truc de crétin. c'est très drôle. Ah merci
1: il faut se. Ce... J'ai aucun lien contexte. particulier personnel avec euh, <rire> Jean-Paul Mougin, <rire> donc je suis pas là pour le défendre ou peu. pour, pour l'enfoncer, mais on peut peut-être recontextualiser. En oui, fait, exactement. Ouais, euh, 96, qu'est-ce qui se passe en France en manga Bon, il y a Gléna qui est là, Tonkam est un petit il peu là.
7: mais, mais euh...
0: Gléna et Tonkam, sont le sens de lecture français oui, est... Ouais.
7: comme oui. autre, euh, parce que vidéo... comme, comme... En... Si. Diogur, les, euh... les premières éditions, si. ouais. les, premières, les premières éditions aussi. Mais ton
5: cam commence à se faire dans l'autre sens justement. C'est là que je pense que ça commence là. Oui,
3: c'est ouais. le ouais. débat qui commençait ça qui... et qui est rigolo.
7: Ce qu'ils ont dû sortir un ou deux titres qui étaient en sens japonais, je crois. Ça devait être ça. ouais si
6: Rick Veda il n'était pas déjà dans l'autre sens. Peut-être. Je crois que c'est Rick Veda. Il était trop galère à mettre dans l'autre sens parce qu'il était trop graphique et du coup. Je crois que c'est Rick Veda un des premiers. Puis il était, il était inéditable à l'époque. De... Enfin, on ne faisait pas les onomatopées comme on peut faire aujourd'hui, ouais. par exemple, sur SkillBeat, mmh. qui a été. Ouais, euh... Techniquement, ce n'était pas tout à fait possible.
1: Mmh. Donc, 96, euh, Casterman, comme je disais au, au début, euh, euh, se lance dans le manga. Mais voilà, Casterman a la réputation, là, en tant qu'éditeur de franco-belge, dans le milieu de la franco-belge, d'être un éditeur assez littéraire. On parlait souvent, on parle encore aujourd'hui de Gallimard dans la bande dessinée. Okay. Euh, à l'époque, 96, on est encore euh, à une époque où il y a une euh, revue de prépublication. Qui est publié par Casterman qui s'appelle à suivre euh, où en gros euh, on invente pour résumer encore une fois on invente le roman graphique donc Casterman est un peu dans cette, euh, dans cette mouvance là et euh, quand Casterman s'intéresse au manga donc certes il y a une, déjà une ouverture d'esprit qu'on qu peut saluer pour l'époque et doublement parce qu'il y a la volonté de s'intéresser à aux choses japonaises, aux titres japonais qui se rapprochent euh, de ce que Castraman publie en France, je parle du point de vue de l'ambition artistique de, euh, de l'originalité et de, de la personnalité artistique des auteurs donc je pense que le, le coup de euh, le manga mainstream c'est pour euh, c'est aussi une manière de dire nous on va faire autre chose et un peu de placer son produit quoi, afin oui. de se démarquer et d'asseoir une image bien sûr
6: pour le coup, c'est vrai que Taniguchi est peut-être plus facile à mettre en sens français, par exemple. À ce moment-là,
0: il n'y a pas beaucoup de Taniguchi.
1: 95, il y en a un. C'est l'homme qui marche. On a fêté les 20 ans quand il est venu en Goulême l'an dernier. C'était plus le Ça a commencé
0: avec Gone et la butante de la finie.
1: Historiquement, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu une première salve.
0: Il y avait l'autoroute du soleil. Il y avait l'autoroute du soleil, mais ça, c'était un auteur français. Le chien Blanco Le chien Blanco
1: est arrivé après l'homme qui marche. Le tout premier Taniguchi, c'est 95. Je ne sais plus le mois, mais j'avais vérifié parce qu'on a fêté l'anniversaire, donc là, en janvier. 2015, euh, et c'est le premier Taniguchi à apparaître. Il ouais. y a eu aussi Docteur Ko, je crois. Exactement, Le Troubleux de Hoshino, dont on ouais, a vu euh, un autre titre chez Glenna il n'y a pas longtemps, Spirit of Wonder, oui, Spirit of Wonder, of Wonder ouais. Ouais. Bon. Exact, ouais. euh, Le Robot de l'Espace, très très beau aussi. Euh... Non, il y a eu des, des chouettes, chouettes choses chez Kasama mm. en 1995.
6: C'est drôle, Gun. Je ne sais pas si on a encore eu d'autres titres ensuite, comme ça. Euh, comme donc, pour, pour rappeler, Gun, c'était un petit dinosaure. Qui... Il n'y avait au aucune parole aucun... dans le... Un manga euh, muet, ouais, traduire, hein. le... manga muet, super facile à traduire. C'est le manga
0: à la traduction la moins chère du marché. La version <rire> graphique,
1: euh, ouais, assez économique Et qui va sortir, également. chez un autre éditeur. Paraît-il. Ah, oui, ah oui, oui Ça a été parait-il. Euh, ouais. euh, donc, euh, nous, on, on, on l'exploitait encore parce que Gun, euh, certains, à la création de, de Saka en 2004 chez Casterman, certains titres. De, euh, après saka ont été euh, remaquettés et republiés dans la collection Saka, notamment l'habitant de l'infini. Oui. Donc il y a eu une première édition, puis une deuxième là, qui est celle euh, actuelle, qui s'est finie euh, l'an dernier.
6: Dans la bibliothèque, on les voyait bien, les Saka, graphiquement, c'était ah un oui, truc avec une, une taille un peu particulière, dans des couleurs, des, des tons vraiment... Euh, ça faisait vraiment une très chouette collection pour moi qui essayais de tous les avoir
3: euh,
0: à l'époque. <rire> enfin, la en page n'était pas terrible non plus. Hein. Oh, Pendant oh, des oh, années, oh. j'ai été convaincu que l'habitant de l'infini, ça s'appelait le Samoura, l'habitant de l'infini. Ah, le non nom d'auteur était <rire> collé au <tels. rire> sur, euh, sur la
1: première édition, tu veux dire ouais. Oui. Ouais. Bah, écoute, quand, quand, quand on, en 95, on découvre le manga... Enfin, je dis « on », encore une fois, j'étais pas là. Hein, mais en 95, moi, j'étais en train de, de finir Chrono Trigger sur ma, sur ma superfamie. <rire> oui, déjà,
4: déjà un autre niveau, <rire> tu vois. <rire> Et moi euh, aussi. Ouais. Et
0: puisqu'on en parle, donc... Euh, ouais. Hiroaki euh, euh, Samura donc euh, l'auteur de, de l'habitant de la finie qui est un peut-être le titre majeur de, de, de Casterman depuis ses débuts il euh, bah, revient euh, chez Casterman qu'est-ce à quoi on peut s'attendre cette année on chez... peut
1: s'attendre à plein de jolies choses effectivement enfin L'habitant de l'infini, en soi, déjà, c'est quand même un sacré monument du, du manga de sabre. Euh, au même titre qu'un vagabond. Chacun a ses qualités, etc. etc. Mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui, dans le paysage éditorial français, enfin, un titre, pardon, qui, dans le paysage éditorial français, a été important. Enfin, on se n'en avec 195. On, encore une fois, on montre quelque chose de, de, de différent, de très puissant, de graphiquement assez incroyable. Et euh, donc, c'est les 20 ans. Euh, on a, dès mon arrivée, moi, j'ai... J'avais l'ambition, la... comme je vous ai dit, de publier des choses peu vues ou peu lues en France, mais aussi de consolider des, euh, des choses qui existaient déjà depuis Belle Luretche et Casterman. On parlait de Taniguchi. Ben oui, Taniguchi, on va continuer à travailler avec lui. On a des beaux projets avec lui. Euh, un autre pilier du catalogue, c'est Maria Masaki. On a envie de continuer à travailler avec elle. Tamae et, et, bien évidemment, Samura. Donc Samura, pendant l'habitant de l'infini, ça l'a occupé 20 ans quand même. Mais pendant ce temps-là, il a fait des petites choses à droite à gauche et aussi des grandes, et c'est celle-là qu'on va publier en 2016, donc il euh, y aura trois nouveautés Samoura chez Casterman en 2016, alors je vous rassure c'est des one-shots hein. <rire> <Non. rire> on va pas inonder je le marché je... euh, c'est deux... c'était long mais... 30 tomes ouais. euh, donc deux one-shots et une série en, en deux tomes, alors je peux parler du premier qu'on va sortir euh, en janvier, qui s'appelle Snegurochka, c'est Snegurochka dans le folklore slave, c'est la fille du père Noël, le père Noël que dans le folklore slave on appelle le père gel et donc c'est un manga qui, comme son nom l'indique, se passe euh, à pour cadre la Russie, plus précisément la jeune URSS des années 30. Donc ça va être un récit... Donc là, ouais, Samoura dessine l'URSS. Va... C'est incroyable. <rire> on est en train d'apporter de, les dernières corrections avant l'envoi chez l'imprimeur et on on à la douzième relecture et on tombe par terre à chaque fois Donc tellement c'est beau euh, récit d'espionnage parce que euh, jeune URSS des années 30 donc on est en plein dans les plans quinquennaux mais aussi les purges, on est dans la police politique et on va suivre euh, un jeune couple, une jeune fille euh, un jeune garçon qui cherche quelque chose dans une datcha. et on apprend très rapidement que euh, bah, ça va avoir quelque chose à voir peut-être avec euh, la fin de la monarchie en Russie donc la mort des Romanov, ça va peut-être avoir quelque chose à avec euh, avoir euh, quelque chose à voir avec euh, Rasputin, qui sait. Enfin, voilà, Hiroaki Samura s'empare de l'histoire de la Russie et de, euh, impériale, de la fin de la Russie impériale et de la jeune URSS pour ficeler un thriller euh... parfait, <rire> tout simplement. <rire> ça c'est un,
0: un one shot. One
1: shot, janvier. One shot en janvier. Okay. Ça se passe dans la neige. On s'est dit janvier c'est pas mal de sortir. Hein. C'est pas fun, euh, on arrivera ensuite au mois de juin où là il y aura le deuxième titre dont je ne peux pas encore parler parce qu'on hésite encore sur le titre français okay. euh, mais bon les fans de Samurai il y en a plein j'ai dit euh, un autre one shot et une série en deux tomes ils vont tout de suite comprendre donc euh, ouais, faut, euh, dans les commentaires sur la page de, euh, de l'émission vous les aurez euh, qui là sera et je vais encore aider les gens sera de la SF euh, on, on, assez assez... pas portable,
6: alors on peut pas vérifier tout de suite. La SF, euh, <rire> assez
1: barré, super drôle, un cauchemar de traduction et d'adaptation graphique. Donc, mais euh, ça vaut le coup. Et septembre, un, un recueil d'histoires courtes, où là, euh, une espèce de florilège plutôt, qui donne à voir vraiment que euh, toute la palette de, du talent de, de Samoura, parce que c'est un recueil, et là encore une fois, gros indice. Il euh, y et a, a eu... deux tomes, celui-là. En un tome.
0: C'est celui qui ah, sort en mois de sept... juin, celui de lasf SF. Je suis un peu et euh,
1: le <rire> troisième, donc La troisième et dernière nouveauté, ce sera donc en septembre. <rire> et il y aura, donc là c'est un florillage d'histoires courtes, avec de Nantal, du western, du drame familial, des choses très très belles aussi, de l'humour. Euh, donc génial. Il y a encore beaucoup d'autres choses à, à, de, de, que Samura a faites au Japon. Toutes ne sont pas publiables, parce que, enfin je sais pas vous le savez peut-être, mais Samura, euh, pendant son temps libre, parfois, il aime bien aussi dessiner... Euh, des femmes qui se font torturer, etc. etc. <rire> euh, J'étais à une expo à, à Tokyo euh, l'année dernière, où c'était euh, une galerie, c'est un bien grand mot, ça faisait de faire 30 mètres carrés, c'était au troisième sous-sol, et puis là, il y avait des dessins de samoura, moi j'y allais un peu la bouche en cœur, ah ouais bon, <rire> C'est super, c'est super beau, mais il ne faut pas y aller avec les enfants.
7: <rire>
6: fait du goulot, voilà. quoi.
7: Voilà. Après, Après voilà. ça peut faire une collection spéciale, hein si jamais, hein Oui, je vais va, va,
1: va, va faire des, des, des photocopies et faire des bootlegs sous le comptoir d'Aïe. Ça peut être pas mal. Est-ce mais que mais ça voilà, pourrait
5: il... sortir chez Imacho ou pas
1: il euh, faut leur demander <rire> en matière Mais... de
5: quotas de guraux en fait euh,
1: c'est plus des art books en fait ah, euh, juste des recueils d'illustrations ou des trucs encore un peu en plus artistiques parce que l'expo que j'avais vu c'était une collaboration entre lui je vais pas à dire de conneries, euh, une nana qui fait des poupées donc il y avait à la fois des dessins euh, assez hardcore et des poupées aussi assez hardcore <rire> Il y a eu une autre expo de lui avec euh, je crois c'est un écrivain ou une poétesse je ne sais plus, avec des textes qui venaient illustrer euh, enfin émailler ses illustrations à lui toujours dans le registre un petit peu euh sur Violent Hardcore. Et du coup, le ouais.
6: format est... Ce euh, sera le même
1: format que L'Habitant de l'Infini, parce qu'on s'est dit, euh, voilà, bah ouais, Samoura, euh, juste le graphisme, euh, c'est un peu du gâchis de le mettre en, en petit format. Et euh, bien évidemment, après, euh, samura on sait que c'est un auteur qui plaît au, au public de Franco-Belge aussi. Mmh. Donc on pense à eux aussi, mmh. qui a l'habitude d'avoir des objets un peu plus grands, un peu plus lourds en main.
6: Non, et puis aussi... Euh... Tout bêtement, c'est pouvoir les mettre à côté des habitants de la main de l infini, l infini, bien sûr. <rire> on sait
1: que du... tu aimes avoir des objets lourds et grands en main. On pense au maniaque aussi. <rire> ouais. Oui, il y en a aussi. Ouais. Ah, Samura, je passe. Hein. <rire> Samura a euh, d'autres, d'autres, d'autres actus euh, au Japon. Il a plusieurs séries en cours. Donc voilà. Pour l'instant, en 2016, c'est bouclé. par la suite, on verra. Mais euh, c'est définitivement un auteur qu'on veut suivre.
6: C'est déjà pas mal, moi je trouve. On est gâté
0: il Y avoir de quoi faire. Euh, un autre auteur du catalogue, euh, donc va revenir aussi euh, prochainement, c'est euh, Atsushi Kaneko. Oui. Donc euh, qui ressort donc un, un nouveau titre. Euh, Est-ce qu'on va être dans la même euh, même catégorie que White Moon, euh, qui est un titre un peu euh... labyrinthique ou la tortueux. Ah oui. <rire> hey
7: pour leur lire deux fois on a pas son argent ah oui ça c'est clair
2: on recommence parce que
1: ouais on pas on se dit on a loupé un truc quelque part ouais. franchement ouais, c'est c'est ça euh, Wet Moon, effectivement c'est donc un... la dernière série d'Atsushi Kaneko parue en France donc, euh, chez Casterman euh, en trois volumes, donc un récit policier mais euh, façon un peu David Lynch, période Mulholland Drive <rire> euh, C'est oui. bien résumé Le, est le lecteur ouais. est vraiment mis à contribution on attend du lecteur, l'auteur le, prend un malin plaisir à balader le lecteur à le perdre un peu pour ensuite le retrouver, le repêcher en lui tendant des petites perches par-ci par-là, faut pas louper les perches Mais euh, donc oui c'est un manga qui appelle la relecture avec sa nouveauté qui s'appelle Desco Là c'est tout le contraire euh, juste de son propre aveu Il s'est dit euh, Wet Moon C'est un récit euh, un Labyrinthe oblige euh, Et Mindfuck oblige Super construit du, avant de commencer, il, il avait tout du début à la fin. Il avait tout écrit, tout. Enfin, c'était super carré. À l'origine, What Moon, ça devait être un film, en fait. Il était allé voir les producteurs. Ils lui ont dit C'est super, mais pourquoi t'as foutu ça dans les années 60 On n'a pas de thunes pour reconstituer la vie japonaise. <rire> tu déconnes, <faisais> mec. <rire> donc, euh, voilà. Et il en a fait un manga, et ben, moi je le remercie parce que, voilà, oui, super expérience de, de lecture. Et Desco, je, donc, je disais, c'est tout le contraire. Là, on est dans un plaisir de lecture beaucoup plus immédiat. C'est un plaisir de lecture primaire quasiment régressif, en fait. Premier degré, c'est de l'action, de l'humour, très noir, parce que ça saigne beaucoup, euh, beaucoup de game fight. On revient un petit peu à ce qu'il a fait avec Bambi, mais avec la maîtrise graphique et narrative qu'il a aujourd'hui, euh, parce que c'est un auteur qui, qui progresse toujours, euh, c'est assez hallucinant. Euh, je pensais avoir fait le tour d'Atsushi Kaneko avant de découvrir Desco. Et en fait, voilà, il a encore franchi un, pack à la fois, un cap à la fois graphique et, et scénaristique. Desco, c'est tout simple. Hein, parce que je, ai, je parlais de plaisir de lecture euh, primaire et régressif. Desco, c'est un monde où, euh, contemporain, ça pourrait être chez nous aujourd'hui, c'est un monde où n'importe qui, vous, toi, moi, peut devenir tueur à gage. Euh, à la condition de, euh, de mettre un déguisement le plus what the fuck qui soit. <rire> et de temps en temps, il y a un mystérieux organisme qui s'appelle la Guilde qui lance un permis de tuer sur une personne. Ça peut être un Yakuza, ça peut être quelqu'un de corrompu, ça peut être quelqu'un de pas méchant du tout. Et là, bah, c'est open bar, euh, on va tous le flinguer. Sauf que euh, pour euh, être celui qui va tuer la cible et donc topper la récompense, il va falloir d'abord se friter tous les autres tueurs bagage du monde et donc avant d'arriver à, à la cible ça va être les tueurs en série donc, euh, enfin les, les tueurs à gages, pardon tous déguisés de manière la plus improbable qui soit qui vont s'entretuer joyeusement avec euh, le choix des armes hein. ça peut être des arcs des explosifs euh, des guns euh, du couteau tout ça et euh, nous on va suivre euh, euh, l'héroïne qui s'appelle Desco petite euh, ado gothique grunge mélancolique dépressive <rire> qui, a... wow, du rêve. <rire> qui vit dans la, dans la cave d'un château c'est oh. presque une bas de cave parce qu'il y a plein de chauves-souris et qui fabrique des... c'est une descave un... <rire> des mais... oh, super il faut que je te dise ça <rire> la descave où elle fabrique amoureusement ses petits instruments de mort qui vont lui servir à trucider ses cibles j'en connais une
7: il ah, y en a une elle est déjà en train de dire oh je le veux je le veux <rire>
6: c'est oui, C'est par ici, là. là. oui, on parle de thème.
1: Ça sort le 6 janvier. <rire> euh, on, va, on va sortir euh, les deux premiers tomes en même temps parce qu'on a envie d'en en faire un petit événement. On est super contents et super honorés de retrouver euh, Hatsushi Kaneko chez Casterman, surtout avec une petite bombinette pareille. Vraiment super stylée, très euh, punk, euh, sanguinolente et très drôle.
0: Il y a combien de tomes là, actuellement
1: euh, Le 3 est sur le point de sortir au Japon. Il va, il va, il va assez vite, donc euh, on pourra en sortir euh, 4 en 2016. Histoire, parce que quand tu, tu lances une série donc,
0: euh... donc, tu sais d'emblée qu'il y en aura euh, au moins 6, il, euh, il y en aura plus de 4 ouais. Ouais, ouais.
1: sauf euh, si ça se casse la gueule au Japon je ne souhaite pas, mais <rire> on sait <rire> comment ça se passe au Japon parfois, non mais après Kaneko est publié, étant publié par Interbrain qui est un éditeur quand même à part des, mm -hmm. euh, des majors ils suivent euh, leur, euh, leurs auteurs dans leur délire euh, non plus sérieusement Wet Moon je dis c'était écrit, c'était prévu que ce soit en 3 tomes etc etc là Desco euh, il connaît la fin mais le milieu, il se dit, je vais me faire plaisir. Il se laisse... Euh... Voilà, mmh. il se laisse est. Euh... Et moi, je prie pour que ça dure, parce que c'est juste génial.
6: C'est pratique que toute l'équipe soit là, comme ça, je peux mettre une option dessus tout de suite. Ah
1: merde
7: <rire> Ça, ça, ça? Je, le, je le voyais venir ah, là, direct. Ça, c'était ouais. « je le prends hein. ». Ouais. <rire> ah non,
6: mais il le présente tellement bien que du coup, dans, euh,
0: sais 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 pas, j j que tu as envie de le dire. tes titres. Mais ah ouais. Ah oui, ouais, franchement, c'est violent.
1: Vous n'avez rien vu encore, Il y a des trucs. Non, Desco, c'est incroyable. <rire> de... On mettra des visuels, hein, sur... on mettra plein d'images sur, ouais. euh, sur le site pour que ça parle plus euh, aux comme... auditeurs tristes. Euh, comme on souvent a... chez, euh,
0: chez Caneco, c'est beaucoup d'aplats noirs, il va falloir bien imprimer. Hein. Les bouquins sont arrivés de chez l'imprimeur, ils sont très beaux.
1: <rire> page couleur, il un violet... Ouh. Ah là là. Ça si c'est <rire> en fait, pas du teaser.
7: Euh, en fait non euh, mais
1: là petite parenthèse euh, Popote interne oblige, on l'a imprimé en avance parce qu'il sort en janvier donc là il est arrivé au bureau euh, pendant mes vacances, j'avais presque envie d'écourter mes vacances pour rentrer au bureau et euh, <rire> voir les bouquins. Mais j'ai demandé à mon assistante de m'envoyer plein de photos euh, par MMS. Et elle m'a plein de photos et j'étais là, me ok, ça a l'air propre. Et euh, effectivement, je suis rentré au bureau, c'est cool. Et euh, on l'imprime en avance parce que voilà, euh, on est tellement vraiment content et aussi honoré. Que nous ait fait confiance à nouveau, bah, il était aussi content du boulot qu'on a fait sur WebMoon, euh, qu'on l'a imprimé en avance de manière à le donner. Euh, C'est là que j'arrive à la popote interne aux représentants, c'est-à-dire nos équipes commerciales à qui on va présenter nos sorties de janvier, février, euh, dans fin septembre. On va leur présenter nos titres et ensuite, sur la base de ce qu'on leur a dit de nos titres, avec, euh, on a fait un, fait un book, hein, les supports, les résumés, les arguments, les trucs, machin, calendrier, ils vont aller voir tous les libraires de, de France et de Navarre avec euh, pour répandre la bonne parole Casterman nous on s'est dit pour un petit peu les motiver et puis surtout motiver les libraires on a imprimé en avance et tous les libraires vont pouvoir avoir quelques exemplaires de Desco qui vont pouvoir donner à leur euh, libraire euh, pote fétiche euh, préféré
5: c'est sympa c'est je me disais que pour que le bouquin soit en de janvier soit sur la table en août, c'est oui. que ça il devait y ça, avoir... Ouais. C'est ce
1: que quelque chose que je vais... C'est pas facile, mais c'est ouais. euh, quelque chose que je vais essayer de généraliser. Pas généraliser, pas systématiser, mais au moins étendre à certains titres dont j'estime que euh, les montrer en avance au libraire, donner au libraire le bouquin plutôt qu'un PDF où il n'y a pas tout qui est lettré et tout, mais donner le bouquin imprimé, avoir la sensation de l'objet physique fini en main, euh, voilà je vais faire ça pour le titre pour lequel je pense que ça va les aider, servir le titre de donner au libraire le, le bouquin fini vraiment pour qu'il puisse toucher <rire> Et sentir l'encre pour on le prochain Samoura, aussi, ou... prochain Samoura aussi prochain Samoura non on n'aura pas le temps de l'imprimer celui-là, celui de juin on, dommage. On, va, on va essayer mais comme, comme je l'ai dit à, à l'instant c'est un Cauchemar de traduction et d'adaptation graphique. Je suis content de ne pas le traduire, celui-là. Vous allez te demander <rire> si c'était toi qui t'y collais ou pas <rire> non, 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 non. Moi, je me colle à iria 51. C'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 51. Il y a du boulot. Donc, euh, ouais, DESCO. Et on a fait une bonne annonce. Qui tabasse. Mmh. Euh, mais qui pas encore été validé. Qui vient d'être validé. C'est vrai. Et, entièrement. Euh, entièrement. J'ai reçu, bah, reçu un. En fait, euh, j'ai envoyé en validation. Le lendemain, je reçois un mail de Kaneko qui me dit euh, en japonais, mais je traduis texto euh, putain, c'est mortel. <rire> <rire> Parce lui avait, au début, on lui avait proposé en fait, de choisir la musique de cette bande-annonce pour la petite histoire. Avec euh, la personne qui s'occupe du marketing de Saka chez Castama, on s'est dit. La musique chez Kaneko c'est super important. Enfin même quand tu, tu rencontres un peu le personnage, tu vois les tatouages, tu vois ce qui, euh, vois ce ouais. qu'il aime. Enfin la musique c'est super important pour lui. Là Desco c'est un, un, road trip et t'entends la musique, t'entends, le punk quand tu, quand tu lis Desco. C'est ça qui est génial. Donc euh, d'un point de vue marketing on s'est dit mais ouais faut, on va faire une banane, on va lui demander à lui de choisir la zik. Là son éditeur japonais il dit bah euh, ben, non parce qu'en fait sinon pendant qu'il choisira la musique ça va l'éclater il va y passer des jours et puis il va pas bosser pour moi <rire> euh, et connaissant Kaneko enfin pour le peu que je connais de lui c'est clair que si tu lui proposes de choisir de la musique il va revenir avec euh, 60 vinyles en disant attends je écouter ça va être trop bien et, euh, et ça et ça bref donc on l'a choisi et là il nous répond euh, le lendemain de le l'un on l'envoie en validation c'est super la musique euh, c'est un grave un truc que j'aurais pu choisir moi-même donc euh, c'est avez en la voilà les qui cocos qui a choisi la musique C est, c est, je vous donne mon mail après <rire> euh, mais ça, ça va être très très cool et euh, la sortie étant euh, début janvier la bande annonce, on va la, la lâcher dans la nature je pense début novembre euh, on va faire une petite euh, preview, pré de rappel genre ça arrive, euh, voilà
0: elle est belle effectivement en qui a eu le privilège de la voir Ouais, C'est ce que j'avais l'impression aussi. Ouais. Elle est
7: belle. <rire>
5: ça on va
0: voir ça. <rire> euh, et il y, y a au moins un autre titre qui va arriver en 2016. Oui. Par euh... contre, d'un auteur totalement inconnu. Totalement inconnu, oui. Parce, euh, ben parce que
1: la politique éditoriale de Kataman en matière de manga aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit, on essaie de donner des choses un peu nouvelles à lire, à voir. Euh, et du coup, ça passe aussi par des nouvelles signatures. Donc, il y, eu, euh, y a eu Sansu qui est en cours de publication, qui euh, verra son terme euh, mars prochain, me semble-t-il. C'est quoi C'est 3-4 tomes 5. 5 Fini en 5. Euh, on... Qui est très bien aussi. On attend le troisième de chez l'imprimeur, le 4 est en relecture. Donc, le 5, ouais, ce sera en mars avril. Il des...
0: Je trouve qu'il y a des couvertures pas faciles.
1: Alors les couves, euh, c'est un gros gros casse-tête en fait, parce que Sansu c'est un titre effectivement qui mélange euh, pas mal de choses, c'est une de ses qualités, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, il euh, y a le, le graphisme, moi je suis tombé raide d'amour très rapidement, euh, l'histoire et la fois, un regard assez dur porté sur un, un phénomène réel, enfin un fait, un fait de société qui est ça celui, vraiment, celui des évaporés, alors il y a un fait de société au Japon qui n'est pas, pas nouveau. Il y, a déjà, il y a déjà des films et des documentaires dans les années 60 à l'époque, et des romans sur sur ce phénomène-là, qui est le phénomène des évaporés, c'est-à-dire les gens qui pouf disparaissent euh, du jour au lendemain pour X ou, 10 ou Y raison, mais qui euh, se disparaissent de la circulation et se réinventent une vie ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région du Japon, ou restent là, mais s'en vont souvent. C'est pour des histoires de dettes, pour des histoires d'honneur, pour ce genre de choses. Et Daisuke Imai, donc l'auteur de Sans Suisse, s'est emparé de ce fait de société pour euh, donc, ben brosser un portrait euh, du Japon d'aujourd'hui, où euh, j'ai employé un peu des grands mots, mais euh, l'urbanisation ten tentaculaire, la course à l'individualisation, tout ça. Paradoxalement, cette course à l'individualisation anonymise les gens, et euh, les fait disparaître. Euh, voilà. du, vous vous souvenez du visage de combien de personnes que vous avez croisées dans la rue aujourd'hui Pas beaucoup, je pense, sauf si vous habitez dans un petit bled. Euh, voilà. Mais là, on parle des villes et euh, donc Daisukeima il se dit bah tiens mais les gens qui s'évaporent où ils vont et s'ils étaient là autour de nous, parmi nous et qu'en en fait ils venaient vivre chez nous pendant notre absence, pendant qu'on est au bureau pendant qu'on est au centre commercial ils s'introduisent chez nous, une fenêtre qui est restée ouverte une porte qu'on verrouille pas parce qu'au Japon souvent on verrouille pas sa porte et donc voilà il part du principe que quand on n'est pas chez nous il y a des gens qui viennent y vivre et qui sont très gentils, hein, faut pas le bordel parce qu'ils veulent revenir donc ils font tout pour laisser aucune ne laisser aucune trace de leur passage, ils prennent du juste un petit peu de jus d'orange dans le frigo, un petit peu de shampoing dans la salle de bain, et puis ils remettent tout bien en place quand ils partent. Et donc on va suivre, nous, Yoko, une jeune fille de, de 21 ans, qui devient sans su, un peu malgré elle, euh, Ça se passe pas très bien dans sa campagne natale à, à la maison, parce que, bon, elle a... Un problème, c'est qu'elle a un père qui a la main un peu trop lourde. Donc, un jour, elle se casse de chez elle, claque la porte. Elle décide d'aller vivre chez son copain qui, lui, est à Tokyo. Ça se passe pas très bien pour des raisons que je ne vais pas révéler ici, mais c'est très mal à son petit cœur. Et euh, elle se dit « j'ai plus, plus aucun endroit où aller ». Elle se réveille un matin, donc, euh, un matin, elle voit à la télé que le bus le bus de nuit, le quart de nuit qu'elle a été euh, supposée prendre pour aller de sa natal natale à Tokyo a été pris dans un carambolage, a cramé, et tous les gens sont morts. Elle, elle avait loupé le bus. Euh, donc elle se dit, en fait, je suis morte aux yeux de tout le monde, ben, je vais faire comme si j'étais vraiment morte. Et donc elle se met à habiter comme un fantôme un peu, chez les gens. dire euh, faites attention quand vous sortez vos poubelles, par exemple, et que vous laissez la porte entre très facile de glisser à travers la, par la porte, pendant que vous êtes en train de descendre les poubelles, trouver le, le petit placard où vous gardez le double des clés. Hein, souvent on est con, on met tous nos doubles des clés dans l'entrée, dans le petit placard. Donc euh, on prend la clé, le double de la clé, on va faire un double chez clé minute et on revient tout de suite après. <rires> et donc voilà, Yoko se, se balade comme ça dans Tokyo. Euh, du coup on a des super dessins de, de Tokyo, la nuit notamment. et euh, Avec un trousseau de clés, elle a 7 clés au début. Elle a sept appartements. Elle a la clé d'un appartement d'une employée de bureau très pop sur elle. Donc quand elle a envie de se chouchoueter, ch 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 de se faire belle, elle va chez elle taxe un petit peu de ses produits de beauté, un petit peu de ses shampoings euh, elle a les clés de, de l'appartement d'un gamer quand elle a envie de se faire un petit jeu vidéo elle va, elle va chez lui donc euh, ça sous-entend, euh, ça implique d'abord un gros travail d'observation de sa part repérer les habitudes des gens, quand il sort est-ce qu'il y a un pattern, est-ce qu'il y a un schéma quand ne sont-ils pas là à coup sûr et ensuite voilà, on s'introduit chez eux et un beau jour elle va se rendre compte qu'elle est loin d'être la seule dans son cas et qu'elle est une censue parce qu'au début elle euh, sait pas comme, que ça a un nom ce, ce mode de vie. Elle est une sensu, on va lui apprendre, on va lui apprendre dans la douleur, parce que chez les sensus, il y a des règles. Parce que les, euh, quand on est une sensu, en fait, les appartements de, dans lesquels on va vivre, hein, ça s'appelle des nids. Et euh, les sensus, quand elles occupent un nid, elles mettent un petit signe qui permet de, de s'en rendre compte qu'il est occupé. Et une autre sensu n'a pas le droit de venir dans le nid d'une autre. Euh, ça, le Yoko, le, le yoko elle ne le sait pas du tout, donc elle arrive, encore une fois, la, la bouche en cœur, et elle va mettre vraiment les pieds dans le plat et se faire taper sur les doigts voire risquer de perdre la vie plusieurs fois et elle va petit à petit découvrir avec nous et nous, donc, euh, et nous avec elle pardon euh, le... tout cette, cette, ce monde parallèle cet univers parallèle qui existe vraiment dans les replis d'une autre, qui est là sous nos yeux mais qu'on voit pas et euh, ça va être très violent parce oui. que c'est un monde sans foi ni loin
6: Là, il... Ils vont super bien ces titres. C'est ouais, ouais. pour ça que hein. <rire> c'est impressionnant. Hein. Le, le ah titre est vache. vraiment comme ça.
0: Oui. dire que moi je l'ai lu et c'est vraiment ça. Euh... C'est assez passionnant, c'est assez, assez troublant, mais c'est passionnant.
1: C'est ça. Euh, trou... Tu parlais de, tu disais que c'était troublant. Bah, J'ai revenir au coup. Effectivement, c'était l'origine de, de la question il y, y, y a un côté survival dans son c'est vraiment pas le, le, le fond du truc mais voilà les sensus ce livre des guerres de des guerres de territoire il euh, y a des moments où euh, voilà ça va être, ça va signer très très fort c'est en même temps un... c'est un voilà c'est un un regard vraiment un neuf original porté sur la société japonaise est vraiment sans concession c'est à dire que Daisukeima, il gratte là où ça fait mal dans la société japonaise d'aujourd'hui un des endroits où ça fait mal et euh, suite ça a été publié dans un magazine d'un éditeur japonais qui s'appelle Shinshocha euh, c'est l'éditeur d'Eria 51 aussi euh, qui publie peu de mangas au Japon euh, qui est un mastodonte de la littérature, mais qui publie peu de mangas. En fait, Et du coup, ben, Castaman, on s'est vite entendu avec eux. Euh, ils ont pour ambition, euh, avec leur magazine Amiral, qui est le Comic At Bench, qu'ils ont lancé en novembre, ils avaient publié un manifeste en couverture du magazine, qui était, on euh, en a marre du manga standardisé mainstream, on veut du, faire du divertissement, certes, mais autrement, on veut montrer d'autres choses, des nouveaux récits, des nouvelles manières. On raconte toujours des histoires, on veut toujours que les gens soient happés par nos récits, mais on veut leur montrer autre chose, des choses un peu nouvelles qu'ils n'ont pas vues, on veut les surprendre. Et euh, sans su, bah ça a commencé dans ce magazine-là. Et c'est pas pour rien parce que voilà, il y a le côté un peu euh, garde-territoire chez, euh, chez les parias de la société, chez les évaporés en l'occurrence, mais il y a aussi un regard assez euh, froid et sans concession posé sur euh, des thématiques de société assez graves au Japon euh, que sont euh, voilà euh, l'anonymisation, euh, ce genre de choses, euh, la perte de repères dans donc, les sociétés urbaines contemporaines, etc. etc. Sur le le sens de la vie tout simplement dans, euh, à une époque où euh, c'est le, le consumérisme qui est dicté en dogme. Donc euh, voilà, les couvertures, on voulait qu'il y ait tout ça dedans, que ça dise tout ça. C'est pas évident du tout, mais euh, on l'a fait on a changé les couvertures japonaises, parce que les couvertures japonaises, pour le coup, ça faisait clairement euh, shoujo. Ouais. En France, on aurait fini sur la table des chojos. J'ai rien contre la table des chojos, mais je veux pas que Sensu mais... soit sur la table des
3: Chojot.
6: Tel, tel que tu en euh, as parlé, euh, il y est certain a que... Voilà.
1: Mais pareil, il y, y a une finesse vraiment dans le graphisme qui pourrait euh, faire penser, à si on se contentait de survoler oui. le titre, à un auteur euh, femme, alors que pas du tout. Un gamin de 33-34 ans, je crois, qui euh, <rire> qui, qui, qui dessine ça, enfin qui a dessiné ah, un ça. Un gamin, il a 2-3 ans de moins que toi. J'essaie de me rassurer. <rire> <rire> J'essaie de me rassurer, tu comprends euh, Donc voilà, sans su, ça va arriver à la fin aussi, euh, fin l'hiver, printemps prochain. Et c'est vrai que c'est un très beau titre. C'est pour moi.
6: C'est pour moi. Là, là, tu le notes là. Non, là mais
1: il <rire> y a déjà deux tomes de sortie.
6: Mais c'est pas grave, les
7: prochains. Oh là là, mais wow, <rire> c'est le spécialiste <rire> non,
6: mais C'est vrai que j'en fais pas mal, ouais. Euh... Pour le coup, je me rends compte après avec les mais la mais vous l'aviez
1: mis, euh, pardon, je t'interromps, dans votre sélection de je sais plus quel mois. Alors, est-ce que c'était une sûr. erreur?
2: Euh, c'est possible avril je crois si bah, c'est peut-être lui alors oui Ah, merci il faut
5: se manifester
0: mais oui tu moi j'ai une mémoire de poisson rouge donc, déjà je me souviens plus ce que j'ai fait hier alors t'imagines toi avant ah,
7: bon. <rire> j'avais aussi chroniqué ouais. rea
0: 51 Oui, ça je oui, me rappelle ça, mais, euh,
7: 51, euh, vous ouais. avez
0: été à deux non peut-être euh... non non, non, non j'ai je... dû en parler avec oui. toi parce que c'est un truc que je tiens mais effectivement Rea qui est juste extra. parce qu'en
7: fait on en faisait un peu la comparaison avec Jabberwocky au niveau du rendu parce que c'est le même auteur bah ça ça. Oui mais la, la différence en fait entre les deux je trouve au niveau du, du graphisme est quand même après ouais, bah, effet
1: bah, puisqu'on puisqu'on en parle voilà c'est la série que masato Issa a dessinée après jabberwocky oui. et comme atsushi dont je parlais tout à l'heure c'est un auteur qui progresse énormément à chaque série euh, au fil des séries bien sûr mais entre chaque série aussi et oui on sent que jabberwocky est antérieur euh, graphiquement dans la lisibilité ouais, sent, la fluidité ça, du récit beaucoup euh, Jabberwocky
0: il y, y, y a des planches qui sont pas très claires il faut non. vraiment observer voilà. pour comprendre faut
1: être un, être un lecteur de, de manga ou de BD ou de comics Averti, oui. ou, ah ouais. euh, et je pense que c'est une qualité du titre aussi, euh, passer du temps sur la planche, la regarder, oui. la décortiquer. Mais euh, ce qui est bien avec Area 51, voilà. c'est
0: qu'on a aussi des planches toujours. C'est pas parce que. Mais c'est plus clair immédiatement. Voilà,
1: et c'est pas parce que c'est Area 51 est chez Casterman et que qui est chez BIP que <rire> je conseille de commencer l'œuvre de Masato Issa par, 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 par Area 51. Mm. Moi, j'ai un auteur que j'adore et c'est un auteur dont je veux qu'il soit connu en France, euh, qu'il ait du succès. Mm. Donc je conseille Jabaruki, mm. lisez-le aussi. Mm. Euh, euh, mais, voilà, pour commencer, quand on est un lecteur de manga habitué euh, au code euh, du manga tel qu'on les connaît, c'est bien de commencer par Harry 51. Après, c'est la série de la maturité, donc c'est d'une fluidité euh, impeccable, euh, on rentre tout de suite dedans, euh, on n'est pas du tout paumé, au contraire, c'est super addictif, quoi.
0: Et les personnages sont ouais. attachants. Voilà. Et
1: nous, lecteurs occidentaux, avons plein de, plein de points d'accroche puisque l'Eria voilà, Fituan, c'est un endroit où ont été parquées toutes les divinités du monde entier, de tous les panthéons du monde entier, toutes les créatures folkloriques, toutes les légendes urbaines, etc. Donc vous allez croiser le roi Arthur, vous allez croiser Zeus, vous allez croiser...
2: En traduction, par contre, c'est peut-être l'horreur.
1: <rire> en traduction, ben non, parce que c'est un titre dont je, dont je suis vraiment tombé amoureux tout de suite, à la lecture du premier. En fait, euh, l'éditeur m'a filé Shin m'a filé c'était euh, un, un rendez-vous en novembre 2013 c'était le premier voyage au Japon avec le nouveau Casterman, novembre 2013 il me file les sept premiers tomes il nous file le premier d'abord, pendant le rendez-vous on le fait on lui dit balance les autres parce que là c'est pas possible <rire> euh, et euh, euh, je suis rentré à l'hôtel, j'ai eu les 7 pendant la nuit euh, on le rappelait le lendemain, on lui a dit ah, Coco c'est pour nous ça Et euh, voilà donc attra et, dès la première lecture, cette nuit à l'hôtel, à Tokyo je me suis dit, j'ai vu comment le traduire enfin je l'ai senti tout de suite euh, parce que ça joue avec les codes du polar Donc, euh, les, tu, tu vas piocher euh, dans, dans, dans la tradition du, du polar, tu vas piocher euh, voilà, dans tous ces romans-là, ces films-là il y a un vocabulaire qui est prêt, il y a un champ lexical qui est prêt, il y a une façon de parler euh, tu mets un peu d'argot dans les dialogues tu, voilà, tu la joues noire et euh, pour ce qui est du, euh, des références, voilà, il y a un travail de, de recherche, effectivement de documentation qui est assez important mais qui est super agréable enfin, c'est une, une chasse au trésor quoi et euh, pour être sûr de rien louper, euh, moi généralement je fais, je fais valider euh, un peu Beaucoup de trucs, pas tout, parce que je veux pas le saouler, mais je fais valider des trucs à l'auteur en lisant là, c'est sûr, c'est bien une référence à la page 12 de ce recueil-là de Lovecraft, telle édition, c'est sûr. <rire> il me dit, ouais, c'est bon, vas-y. Voilà. Il, il y en a une pour, le, pour laquelle j'ai séché, c'était à un moment sur... C'est dans le tome 3, il y a une, une éphéméride sur le bureau de McCoy. Je prends souvent cet exemple-là, un calendrier, t'arraches une page chaque jour. Et, euh, sauf que là, souvent sur ces calendriers-là, t'as des proverbes, euh, et, euh, des dictons. Et là, c'est juste des malédictions, en fait. C'est la malédiction du jour. On est le 25 décembre euh, et son éphéméride, il euh, y a un personnage avec une grande barbe blanche dont, dont on s'attendrait qu'il ait des habits rouges, mais en fait, il vient tout nu au bureau de McCoy parce qu'il a perdu ses habits rouges. Et, euh, bref, sur, euh, pendant cette scène, il y a un calendrier donc sur, sur le bureau de McCoy avec la malédiction du jour et c'est un truc incompréhensible. Je peux lire, je peux déchiffrer. Déjà, c'est en... C'est en, en katakana, donc en syllabaire japonais. Donc, transcrire en alphabet romain un truc que tu comprends pas, c'est super casse-gueule. Et là, je lui contacte, je lui dis Non, mais c'était allé super loin, mec, qu'est-ce qui t'arrive Et il dit Mais si, c'est fa super facile, c'est une encantation. Tu l'entends à euh, un moment dans le générique de début de Evil Dead 2. <rire>
3: <rire> Sincèrement euh, Il
1: a à mettre en voice-over au fond, au fond, là, derrière les bruits. Ah ouais bah, je vais prendre mon DVD des Devil Dead 2, j'ai fait ok, ouais, es, bah si, si, c'est si, ça, t'as raison, bah oui, Là, j'y suis en fait, c'est facile quand tu le dis, euh, <rire>
2: voilà.
4: Mais
1: Ria 51, après j'ai été longtemps euh, gros lecteur de Lovecraft, et Lovecraft c'est quand même une, une, une des sources auxquelles il va beaucoup puiser, donc euh, voilà, moi je suis à l'aise avec ça, et puis euh, de manière à pouvoir me concentrer vraiment sur l'adaptation on pourra faire un parler après de la traduction de l'adaptation euh, mais euh, de manière à pouvoir vraiment me concentrer sur l'adaptation je travaille avec une personne japonaise qui elle euh, me fait un, un premier jet on va dire et ça me permet donc de me concentrer sur euh, l'adaptation sans avoir à euh, voilà, craindre des faux sens, des contresens, euh, mmh. ce genre de choses voilà, je sais que le sens est là donc je sais un, un truc que j'ai pas à faire, c'est fait je me concentre sur, sur l'adaptation. Je travaille avec euh, Ryoko Sekiguchi sur ce titre qui est une super traductrice. Euh, et on fait vraiment un chouette boulot. Enfin, on s'éclate comme des petits fous. Voilà, J'espère que ça se ressent à la lecture oui, du titre. titre parce que, bah, merci. <rire>
0: Non, j'ai senti ça.
6: Euh, par contre, je remarque, enfin, je remarque, c'était déjà fait, euh, que les titres sont assez noirs sur euh, les, les, les nouveaux titres ou même euh, ce précédent. Ouais, alors, ça, ah, je trouve que, que c'est un reflet de la personnalité <rire> du directeur de collection. D'accord. Parce que c'est vrai que dans la collection Saka, il y avait eu beaucoup de noirs, ouais. mais il y avait aussi des titres plus philosophiques et légers, donc. Ouais. Euh, et donc philosophique léger oui voilà c'est ça <rire> oui. pardon plus clair non, disons plus clair voilà ouais. plus plus blanc que, philosophique vous voyez ce que je voulais noir, dire mais
0: je me disais <rire> euh, léger c'est blanc balmondo. clair philosophique noir <rire> je vois ah, toujours pas hein, mais, <rire> moi, euh, moi non plus on est on est dans
5: par exemple quand, voilà, au, au quartier lointain ou même ouais. euh, bon par exemple voilà. pas, je cherche un ouais. exemple
6: euh, qui vient tout de suite en fait c'est fou les titres s'envolent quand on les cherche Mais oui je pense à quartier lointain. enfin on va prendre quartier lointain pour un truc qui est
5: plus clair que
6: noir. noir. Plus ligne claire même, on pourrait voilà,
5: on dire. En Mais qui reste philosophie, enfin qui reste Lune quelque chose... Qui qu a sa, sa voilà. forme de profondeur sans aller dans le noir. C'est pas... ça,
1: oui, c'est des, des c récits du quotidien, euh, des entre guillemets petits destins... Euh qui sont, qui sont donnés à voir et à lire alors oui il y a plusieurs, de façon, il y a plusieurs piliers dans le, dans le manga chez castaman Taniguchi en est un, Mariam Azeki en est un et c'est vrai que euh, ça t'a pas échappé ce que je publie, ce que je choisis donc, euh, avec l'accord de, de Bonin Mouchard directeur éditorial de Casterman et euh, Charlotte Gallimard, la directrice générale c'est des titres qui aujourd'hui euh, voilà, sont plutôt euh, sombres ça n'empêche pas que aria Fituan c'est bourré d'humour ah oui, Desco c'est bourré d'humour noir certes mais d'humour mais, c mais des ouais si t'es esclave tu rigoles mais tu rigoles au dépend des personnages <rire> ouais ouais tu <voilà. rire> euh, rigoles un peu moins mais je pense que ouais je disais sur le ton de la plaisanterie que c'est un peu le reflet de la, des goûts peut-être du, du directeur de collection en l'occurrence Bibi c'est mm -hmm. possible parce que j'ai la chance de. tu t'appelles pub... Bibi <rire> au bureau <rire> j'ai la chance de pouvoir publier ce que j'aime donc euh, pas tout non plus. Donc euh, je publie que ce que j'aime mais je publie pas tout ce que j'aime. Sinon, euh, voilà, on... ça irait trop loin. Mais enfin, euh... Moi, j'apprécie
6: hein, personnellement euh, sur, sur tous les titres qu'on a, qu a évoqués et, je... et autres, il euh, n'y mmh. en a pas un. Non, que... je pense qu'il y a,
1: il y a un, un, un reflet de mes propres goûts, bien sûr, mais euh, il y a aussi, je pense, un reflet de ce qui se fait au Japon aujourd'hui, tout bêtement. Mmh. Enfin, en tout cas, chez les éditeurs euh, que moi j'affectionne particulièrement, je parle de Shin a Shai, Enterbrain. Euh, voilà. euh, de manière générale, euh, l'humour en manga, je trouve ça super difficile. Je sais pas, euh... je sais pas il y sur en a des bons titres ouais.
6: sur... en fait des horrible, choses plus légères mais... j'ai bah, en, euh... en tête j'ai en tête Marie Okazaki en fait donc, qui qui... Qui... Bah, qui, thème, qui, mais chose, qui est un très bon auteur au voilà qui pour est, moi est, est, est vraiment le, le symbole de faire du, des titres euh, lumineux ouais. <rire> mais ouais. voilà mais complexe avec un peu, du contenu de la profondeur la profondeur je trouve que dans la majorité de ses récents titres il y en avait quoi et donc euh, c'est vrai que Saka, on avait fait quelques uns quand même que j'avais trouvé aussi dans cette ouais, même veine qui était Jose bien, sei, euh, bien agréable je pense à ça
1: peut-être ouais.
6: voilà si on doit les voilà si faut les cliquer, il faut les les mettre dans Jose des cases euh, voilà. voilà alors ça c'est
1: c'est euh, la période euh, donc de début oui. d'auteur plutôt mmh. Frédéric Boilet, etc voilà aujourd'hui moi je suis arrivé il y a deux ans et demi avec ma sensibilité et ma vision de ce qui peut marcher aujourd'hui euh, chez les lecteurs français qui euh, donc pour résumer comme je disais tout à l'heure qui ont grandi qui peuvent avoir envie d'autres choses que ce soit graphiquement ou scénaristiquement donc voilà je propose ça ça se passe bien aujourd'hui, ça prend, on est content. Euh, mais il va y avoir des choses, euh, j'allais dire, plus gay, Mais euh, en fait, c'est gay au début, ce truc auquel je pense. Après, ça, ça part en queue. Nous. Encore une fois, <rire> en, c'est pas vraiment
6: le... C'est le, Moi, pas... ouais, non, non, le côté je... humour ou gay. c'est juste euh, moins noir. <rire> ça. Enfin, j'ai rien contre le noir, hein, personnellement. Ni... Il va y
1: avoir des, des choses euh, pas forcément joyeuses, mais il va y avoir des choses, je vois très bien ce que tu veux dire, euh, plus, plus lumineuses. Hein. C'est un beau <rire> bon mot. J'avais
6: pensé, je sais pas, j'étais peut-être un truc plus mélancolique, mais je
1: lis plein de trucs. Euh, voilà, je peux pas forcément en parler ni ici, ni sur Twitter. Euh, sur Twitter, mais souvent, mais tu parles que des trucs que tu lis en anglais, en français. Bah ouais, des trucs que je lis en japonais, principalement, c'est des trucs que potentiellement j'ai envie de publier. Donc, euh... Oui, non, forcément. <rire> voilà. Euh, j'ai lu. Ce matin dans le métro, un truc euh, super choupinou <rire> oh, et qui m'a vachement
0: plu. Donc, bon, je le euh... dis tout de
6: suite, hein, les titres avec des chats, ça y est, c'est bon. Non, euh, euh, il
0: que... faut pas compter sur moi. Pour je, faire je crois de... qu'il y a un éditeur qui a saturé le marché. Il a, un, a tué tout le
1: monde. C'est quoi le dernier en a C'est pas Choubi 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 Choubi. choubi, choubi. choubi. <rire> ouais. Néanmoins, le titre, j'ai entendu, du coup, j'ai envie de le lire. Je trouve ça génial comme titre.
0: En tout cas, c'est l'auteur de Chi. Bon,
1: bah voilà.
0: C'est surprenant. Hein bah tu m'excuses, mais alors, moi honnêtement, euh, que l'auteur de Chi... Enfin euh, que Gléna lâche son auteur euh, alors que le titre Carton à mort... Oui, ça, ça par
1: contre c'est étonnant, ouais. Après, est-ce que Plus les deux, deux titres au Japon sont chez, les, chez le même éditeur, chez deux éditeurs différents Ça On peut jouer, enfin hein, ça... Chez plein le même. de choses. C'est le même. <rire> 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 bon, bah, c'est une histoire de thunes, hein. <rire>
0: Ou euh, c'est une histoire de choix. Mais je
6: ouais. crois que c'est en fait avant on était très il euh, y, y avait des, des auteurs on va dire euh, vraiment ralliés à des, des éditeurs ouais. français et ça, ça j'ai l'impression que ça se, se fait, se fait vraiment peu. beaucoup
1: moins de nos bah, jours. Ça dépend des éditeurs. Ça, ça dépend, des éditeurs. Ça dépend mmh. parce ce faut savoir au Japon euh, un éditeur enfin un auteur n'appartient pas à un éditeur type au Japon c'est encore plus que dans la franco-belge en fait euh, c'est la règle d'avoir pour un auteur pour un mangaka d'avoir plusieurs éditeurs en fonction de ses projets, en fonction de... Oui. de ils sont freelance. Et euh, oui, peut-être qu'aujourd'hui... Bah, arrive. n'est
0: pas pour qui bosse, Parce qu'en général, quand tu bosses pour Chou Chat, tu ne bosses pas pour un autre. Voilà, bah, oui, tu bosses 20 heures par jour, et à et bout d'un moment, as
1: grand chose, tu n'as pas grand-chose... Tu peux bosser dans plusieurs projets Chou Ça,
0: c'est possible. Attends, je cherche mmh. un Donc, Plusieurs un magazines Chou C'est-à-dire que ceux qui ils ont quitté Chou Chat. Oui, mais quand tu es vraiment
1: dans le moule de l'industrie... Un petit doute. Jump, ouais. Euh, ouais. En parallèle, différent,
0: mais euh... il ne doit pas y avoir beaucoup... d'auteur. Forces... J'avais pensé à
6: Rina Tanemula qui, euh, qui a sorti, qui a changé un petit peu, l'auteur de Sailor Moon. Qui, euh, que, qui
0: est... que, tu, que, que tu quittes, c'est autre chose. Mmh, ouais. 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 Je Je pas as pas vrai. quitté, mais toi, pour l'enlever de Il y a des qui ont quitté, en tout cas Saojo, voilà. par exemple, euh, qui sont partis avec euh, mmh. Perds et Fracas, mais euh, qui qu est. Bref, on va revenir à Masato Issa. Ouais. Alors Masato Issa, donc on sait qu'il y a Jabberwocky chez Bip C'est euh... mmh. qu a... qui, ce... qui ce Bip <rire> Stéphane, je t'embrasse euh... <rire> euh... Je ne pas de commentaire là-dessus euh... Et donc, Rea 51 euh, chez Casterman et on va peut-être avoir hein, de nouveau du Masato Issa je te dit. Je ne sais pas. Je, 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 mon petit doigt. Il s'appelle
1: hein. Bibi. Il a, des, <rire> il, a des, il a des oreilles partout. On va l'appeler le, le Varis du manga.
3: La référence à Game of Thrones. Il est beaucoup plus beau en vrai. Hein, vous inquiétez
1: pas. Mais euh, enfin, en même temps, c'est pas difficile. Euh, <rire> non, c'est le personnage préféré que... dans Game of Thrones.
0: Ouais, mais il a, pas de cou il a ni couille ni. Ben, bref, il est <rire> venu Ouais, bon, il a
1: d'autres qualités. Euh... Oui, pour, pour, pour que vous puissiez. important Oui, il va revenir chez Casterman. Cool. Pour le ouais. plus grand plaisir. Pas tout de suite, euh... parce qu'on ne va pas publier deux séries du même moteur en même temps, ce serait un petit peu étrange.
0: Hein... Vous allez étrange. attendre que Rea 51 se termine
1: Pas forcément soit fini, mais au bout d'un moment. Rea 51, aujourd'hui, le 11 sort en novembre au Japon. Je ne crois, pas que, je crois pas que ce soit le dernier. Et, ça va se... Et je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Euh, le plus longtemps possible, bah, possible c'est la qualité de rendez vous voilà, là j'aurais aucun problème euh, et j'en peux lui faire confiance pour ça c'est sa série la plus longue à ce jour parce ouais, que Jabberwocky c'est 7. 7 après a, il, a, il a fait Jabberwocky 1914 maintenant mais je sais pas où ça en est ça exactement mais je pense que oui Area 51 c'est sa série la plus longue à ce jour
0: il l'a fait en 1914 non. oui c'est genre...
1: bah, bah, <rire> à l'époque où c'était un dinosaure j'ai bah, entendu, entendu ça moi, ça, moi aussi, aussi. <rire> Jabberwocky 1914 le spin-off il, il a compris compromis les la dernière
0: fois il me dit ça on l'a sorti en 3004 ouais. <rire> c'est vrai quand
1: on a préparé l'émission j'ai un petit peu ripé
0: <rire>
1: Marty prend la voiture
0: <rire> c'est
1: vrai que tu m'as fait cette vanne là
7: c'est vrai pas
4: pas <rire> si je fais les
7: mêmes vannes que Cubo là c'est mort
4: euh, c'est euh,
0: terrible c'est horrible et donc il revient Masato
1: Issa on a sorti euh, moi j'aime bien pour euh, installer une série et les sortir euh, pas, pas de charge mais de manière assez soutenue à la première année les 12 premiers mois d'existence euh, en, en France donc Area euh, 51 on, a sorti cinq, on en aura en tout sorti 5 en 2015 je pense que ce sera à peu près autant en 2016 donc Masato Issa probablement on en entendra reparler chez Castaran, c'est sûr c'est signé euh, depuis mais depuis 2017 je
0: pense d'accord par contre, en 2016, ça va être trop bien. <rire> mais là, tu, peux, tu peux pas dire le titre, et donc tu peux pas faire un résumé et le vendre. <rire> <rire> non, c'est pas l'envie qui en manque. Ah, je... ah, ah, j ai j ai senti la
6: frustration.
5: Ouais, j'ai un super
1: pitch pour ce titre.
5: On, on sent euh, malheureux là. Vous là, me
1: réinviterez. Vous,
7: oui. vous avez pas l'image, mais vous auriez vu là. Il se disait, ah, je le dis ou J'ai ouvert la bouche et j'ai failli balancer.
0: C'est pas grave. Regardez, en 2016, il va y avoir un autre titre. celui-là, on peut en parler. Qui va être génial, parce que j'ai eu l'occasion de. Il me l'a fait découvrir, puisqu'il en a parlé, je ne connaissais ni l'auteur ni le titre, euh, et qui est super. Euh, et, et qui était un titre surprise de 2016. Ouais. Euh... Il y a,
1: depuis mon arrivée chez, euh, chez Casterman, enfin, aux commandes du, de la partie japonaise du catalogue, en mars 2013, euh, une de mes missions, Undercover, euh, c'était de trouver de l'Heroic Fantasy pour Casterman. Et j'en ai trouvé. Et. Et c'est classe, et c'est classe, et c'est beau. Mais c'est, Casterman oblige, c'est de l'oreille fantasy, mais pas que. Donc c'est euh, un titre qui, euh, qui s'inscrit clairement dans les canons du genre. Euh, t'as du château fort, t'as des, euh, des sièges, des prises de château, t'as des gros monstres, des grosses épées, des armures, euh, un bestiaire pas possible, euh, une quête, euh, des périples semés d'embûches, euh, etc., etc. Mais euh, on aura beaucoup de pauses de respiration humoristique qui, euh, qui viendront euh, émailler euh, le récit qui s'il est insouciant au début devient rapidement assez, assez grave et assez tragique euh, on aura aussi euh, ça je suis très content, il faut que je rende justice à mon assistante, c'est elle qui a trouvé outre l'héroïque fantasy et le côté humour qui viendra un petit peu fournir des, des pauses dans l'action, on a euh, un titre avec de l'érotisme courtois <rire> <rire> oh, ah. héroïque fantasy médiéval fantastique oblige, amour courtois, là c'est érotisme courtois euh, pourquoi il euh, y a deux
5: réditeur, titres euh, heroic Fantasy là dont tu parles ou c'est seul... le même c'est le même wow, c'est le ouais, même ouais, ouais, tout ça avec ouais.
1: de l'érotisme courtois j'ai mis deux ans et demi à le trouver mais ah, je je trouvé. si, si euh, fallait tout ça je comprends <rire> euh, il fallait pas tout ça mais là c'est une, une recette voilà encore une fois comme je disais tout à l'heure pourquoi publier de l'Eroic Fantasy pour faire de l'Eroic Fantasy il y en a plein d'autres qui le font bien c'est un genre qui est assez balisé j'ai pas envie moi d'apporter une pierre à l'édifice des Eroic Fantasy en manga en France qui soit la même pierre que les autres enfin ça sert à rien c'est du gâchis de papier en plus voilà et euh, ça s'appelle Stravaganza, sous-titre La reine au casque de fer.
5: J'ai oh. une question, est-ce que c'est de l'érotique euh, fantaisie Alors... oui. Non, mais...
1: Ah, <rire> euh... Vraie question, vraie question. Tôt.
0: Vraie question. Elle aimerait que ce soit ça. Ouais.
1: <rire> Parce que non, c'est pas Bastard, c'est pas Légende de Lemnir, tout ça, je parle au plus vieux. Légende de Lemnir,
0: Légende de Kazé. <rire>
1: Ah, non, euh, c'est Non, non, mais érotisme courtois, c'est pas juste un truc euh, dit comme ça. C'est quoi ta
6: définition d'érotisme
1: euh, courtois érotisme. C'est qu'on a un auteur qui dessine comme un dieu, et on a un auteur qui a entre, notamment une maîtrise du dessin d'anatomie qui est proprement hallucinante, qui n'est pas de trop dans les canons manga manga, mais qui dessine des personnages féminins à la beauté presque classique au sens occidental du terme, et avec un naturel dans les postures, dans les attitudes, dans les mouvements. Euh, voilà, c'est juste incroyable, et comme il a ce don là pour le dessin d'anatomie an féminine, il nous en fait profiter. C'est pas du fan service quoi qu'un petit peu quand même, par mmh. moment il y a des scènes de bain mais y bah, y quand y tu, y tu, tu marches 10 lieux sur la route en allant vers Mordor, au bout d'un moment as envie de prendre un bain donc euh, <rire> voilà, Sam il peut pas le faire avec Frodon mais là ils peuvent le faire, ils trouvent une rivière euh... c'est pas
5: du service, c'est de l'art c'est ça non
1: j'irai pas jusque là, S'il fait plaisir aux fans clairement Et, euh, sauf que là c'est du fan service incroyablement bien dessiné mmh. bon. euh... on acceptera alors non, pour euh, le. le... C'est
0: vrai que c'est bien, c'est propre, c'est pas. Euh, T'as pas, pas l'impression d'avoir un truc. Euh, euh, c'est pas du tout là. C'est pas quoi. vulgaire, c'est vraiment pas vulgaire. C'est bien, c'est c'est. Ouais, ouais, mm -hmm. euh, voilà. En plus, le, le, le titre s'ouvre sur une belle scène euh, de bain. Toi, euh, on,
7: on sent que t'es convaincu là. <rire> Il y a rapidement. <rire> une scène des, de, euh, de bain et voilà, voilà. toi, tu es. Oh, bon des bon hommes lui.
1: lézards très méchants ouais. qui arrivent dans euh, Stravaganza, donc Heroic Fantasy. C'est un, un manga d'Eric Fantasy hein. Il y a ce que j'ai appelé l'érotisme courtois Qui vient donner une petite spécificité au titre hein. Une petite saveur supplémentaire co Tout comme l'humour euh, Moi j'ai craquage euh, Sur le dessin en premier lieu Et après sur l'histoire Parce que un manga qui, met, qui prend son temps pour s'installer Et qui ensuite en quelques, Sur le premier tome Et qui ensuite euh, en quelques pages va tout détruire et lancer l'histoire sur des rails très très épiques, là où euh, au début on est sur de l'eric fantasy euh, gentille, c'est-à-dire qu'on découvre l'univers avec l'auteur et avec son héroïne qui s'appelle Claria une jeune fille qui vit dans le château du, du royaume d'Auroria et qui aime euh, quitter le château pour faire le château buissonnier en fait, pour aller découvrir un peu le royaume, elle connaît plein de passages secrets et elle va se balader en forêt bon elle fait des rencontres parfois euh, assez dangereuses de, notamment des hommes lézards ou des, euh, des gros monstres paragoutants du tout, c'est euh, le, le bestiaire de, de cette série de, qui est mis en place par euh, Akito Tomi puisque c'est son nom qui est créé par Akito Tomi dans Stravaganza, il est juste incroyable aussi des, des, des créatures un peu dans tous les sens c'est super bien designé, assez incroyable, euh, assez. Ah sauvage on va dire et euh, donc elle risque, elle risque sa peau assez régulièrement mais elle arrive toujours à s'en sortir parce qu'elle est manigne elle est débrouillarde, elle est surtout, elle a surtout un caractère très bien trempé et euh, elle se débrouille très bien à l'épée elle rentre au château après ses petites excursions et là elle se fait euh, mourir, gronder très sévèrement par euh, les conseillers euh, de la reine et par surtout le capitaine de la garde royale parce qu'il se trouve que clairement en fait c'est la reine et c'est elle qui se sauve du château pour aller découvrir son royaume parce qu'on le lui interdit, parce qu'on a peur pour sa sécurité et qu'à chacune, par exemple, de ses apparitions publiques, on lui oblige à mettre un casque, d'où le sous-titre, la reine au casque de fer. Mais voilà, cette règle de, 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 de sécurité qu'on lui impose lui permet d'aller découvrir son royaume. Et c'est euh, bien qu'elle en profite parce que son royaume il va sombrer dans le chaos très rapidement. Et euh, ça va être assez homérique
6: en fait on n'a plus besoin de les chroniquer ces titres Non, là, je crois, je
7: crois que c'est
1: tout fait,
6: fait le truc. On, fera petit... on fera juste un petit
0: rappel et puis on fera un copier-coller c'est fasta de... je vous les ai pas hey, <rire> souhaite...
1: je peux vous dire ce que je veux mais euh, <rire> c'est vrai que
0: si l'histoire hein. est bien comme ça on va reprendre la bande son on va juste reprendre le synopsis
7: et ça ça nous évitera de faire tout
0: un truc vous lui trouverez
1: d'autres qualités il a vraiment plein plein de qualités moi c'est ce qui m'a tapé dans l'œil. elle a beaucoup
0: de qualités d'atouts également très grande qualité. on voit ce qui t'a plu toi, tout de suite voilà. Non, non, mais le titre est très beau, c'est super bien. Moi, euh, ouais. euh... bon, euh... il était tout fou hein, quand il m'en a parlé. Donc... Ouais, il, dessine, <rire> il dessine des espèces de
1: mi-gobelins orc-troll, on ne sait pas trop. Pff, oie, oie. Euh, le premier truc que je lis quand je reçois le magazine de prépub, c'est prépublié dans Arta, qui est euh, ex fellows magazine d'Enterbrain où a été prépublié, entre autres, euh, Bright Stories, euh, ce genre de choses. Euh, je, je déchire l'enveloppe je me jette sur le chapitre. Euh, c'est euh, vraiment cool. Donc il y en a trois actuellement au Japon.
0: Quand l'enveloppe a du retard, il est prostré en
1: position fétale. des espèces de convulsions Je veux mon chapitre. Trois tomes au Japon. Il sort un tome tous les dix mois, me semble-t-il, parce qu'il prend son temps. Et on comprend pourquoi, quand on voit les dessins, je te filerai des planches et on mettra ça, si tu veux. Le magazine, c'est un mensuel Arta, est-ce qu'il est encore... Il est trimestriel. Non, il est passé bimestriel, maintenant. Je peut-être une connerie, on va recouper et vérifier. Mais... Il prend son temps, on comprend pourquoi, parce qu'il y a un dessin super fouillé, euh, les décors, que ce soit château, forêt, montagne, tout ça, il, passe, il prend son temps pour notre plus grand plaisir. Le quatrième sort là, euh, mois de décembre au Japon, et je suis tout content, je vais rencontrer l'auteur au mois de novembre à Tokyo, on va pouvoir discuter, ce qu'on va mettre en place pour la sortie française, <rire> ça va être trop cool. Il est super adorable. Euh, il a publié d'autres choses par le passé, rien qui est venu en France. Euh, ce C'est pas moi qui le traduis, celui-là, je vais traduire Sébastien Loudman, euh, qui est un très bon traducteur, euh, que je recommande à tous mes confrères. Pour ceux qui ne mm -hmm. travaillent pas déjà avec lui, il y en a beaucoup. Euh, on a eu un problème à un moment sur un, le, le nom d'une arme. En fait, on sentait que... Euh, pareil, c'était en katakana, donc en syllabaire japonais. On sentait qu'il y avait un côté, un goût euh, scandinave dans, dans le nom. Tu vois, c'était presque un nom de, de meuble Ikea le truc. <rire> <rire> okay. euh, et là, on se dit... Hein, D'où ça vient On comprend pas, on se prend la tête Lui et moi, on réfléchit, on propose des vannes pourries Non, on va pas faire ça <rire> euh, Donc là, j'envoie un mail à l'éditeur Il dit, il euh, n'y a pas moyen euh, Là, on lutte vraiment sur le, le nom de l'arme En plus, c'est important et Puis l'arme, elle est super stylée Elle fait super mal aux méchants, aux monstres euh, Elle est désingue, Donc il faut vraiment un nom qui claque et Là, l'éditeur dit, bon, ok, j'envoie un mail à... Je contacte l'auteur Et le lendemain, l'auteur me répond Genre ouais c'est super que vous vraiment vous cherchiez à traduire au plus près à chercher la signification des trucs alors là pour cette arme en fait vous, vous auriez jamais pu trouver j'ai mixé une partie du nom qui en vieux norrois veut dire le trône d'Odin et le deuxième partie du mot c'est un mot qui veut dire je sais plus quoi et donc il nous a proposé différentes transcriptions en alphabet romain et il nous dit, bah, je voulais choisir, vous êtes français, pas moi, donc euh, je suis désolé, je parle pas français, il était en train de s'excuser le mec de pas parler français, et donc je voulais choisir, et voilà, et euh, donc je vais le voir, je pense, je vais tout faire pour, hein. j'espère qu'il aura le temps, en, en novembre à Tokyo, on va parler de, de choses qu'on pourrait mettre en place pour la sortie française, donc on va sortir les deux premiers tomes en juin, en simultané, euh, Stravaganza, la reine au casque de fer, donc, le troisième à l'automne, euh, c'est une série qui devrait pas être longue, hein. euh, ça me fout un peu le cœur parce que j'aimerais bien qu'elle dure là. pour l'instant vu ce que j'en vois euh, j'ai lu l'équivalent de 4 tomes euh, il prévoit 6, 7, mais après ça n'engage que l'éditeur hein, si, euh, si ça marche d'une, de deux, si l'auteur a plein d'idées bonnes idées pour faire rebondir son récit, euh, etc ça va continuer, bref il a des carnets de dessins que j'ai pu voir en fait il a été interviewé par un site japonais qui s'appelle Comic Nathalie euh, voilà, qu Quel site de référence Quel Site de référence. Mmh. Enfin, c'est de l'info pure et dure, mais euh, c'est euh, ouais, euh, toute la journée, à foison, et... à profusion. C'est euh, voilà. presque trop. Mais... Et donc, il a été interviewé euh, par ce site, et euh, l'interview était émaillée de photos de ses cahiers de dessin, qui sont juste euh, à tomber par terre. Donc, on va voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça pour pour le public
0: français. Très voilà. bien. Ok, donc ça fait déjà un beau beau programme
2: pour l'année prochaine. Atras, on va ouais. changer un peu de sujet là. Ah oui, bah, on va parler un petit peu d'édition. Donc, Therma Romae, il y a ouais. une édition de luxe, on va dire. Ouais. Euh, cartonnée, euh, sans magnifique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont subir le même. Euh, Alors, déjà,
1: Therma pour être euh, tout à fait euh, exhaustif, et puis pour, euh, pour me la péter un peu, mmh. Therma Romae, a aussi une édition France Loisir
3: et ouais, oui. et ouais les
1: gros on l'a fait <rire> euh... donc euh, non, on était super euh, étonnés enfin, moi je savais même pas que euh, François Zir pouvait faire des, euh, des mangas dans les éditions de, de, de ses bouquins
0: ah si si, ah, si. ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait fait, double euh, Dragon Ball. Dragon Ball oui
1: j'avais vu mais ouais, après ils sont venus chercher Therma et Je suis super ouais, content. Le... En même
0: temps ils ont un public super généraliste, ouais. donc ouais, euh, pourquoi pas Je Non mais c'est ça qui a, a, qu ils a présidé
1: au truc, mais moi c'est quelque chose qui est arrivé un jour sur mon bureau comme ça, on m'a dit ouais François Zir qui veut faire Therma Aeromai ok euh, super bah ouais ouais allons-y et puis euh, on a proposé ça à l'éditeur et à Marie Yamazaki bah, ils étaient super contents parce qu'une édition book club bah, voilà, ça te permet de toucher un autre public etc donc il y a eu l'édition standard euh, facsimile de l'édition japonaise mmh. en 6 puis, euh, je crois que France Loisir est arrivé après, avant l'intégrale. Et l'intégrale, euh, voilà, trois tomes, donc deux tomes en un, grand format, transposé en sens de lecture français. Ça, encore une fois, ça a été un boulot euh, monstrueux parce que voilà bah, ne fait pas, quand on transpose, on ne fait pas un effet miroir. On donne euh, le manga à l'étré, à transposer en sens de lecture français à une personne qui, euh, qui est dessinateur de bande dessinée elle-même, en fait, et qui, du coup, a une maîtrise du langage de bande dessinée qui fait qu'elle ne va pas se gourer. Elle va savoir, elle décompose la page japonaise case à case elle en flippe certaines pas d'autres elle recompose toute la page parfois quand il y a notamment dans les cas où il y a plusieurs bulles par case l'enchaînement des bulles ne va plus donc il faut déplacer les bulles redessiner derrière les bulles ça bien évidemment c'est l'auteur qui le fait mmh. et euh, même chaque page une fois qu'elle est faite le moi, marie je regarde. marie Yamazaki
0: a, a, certains... a redessiné
1: certains trucs pour l'édition euh, de Luxe de oh. alors, et bien sûr oui. Tout comme euh, Jiro Taniguchi redessine des choses quand on transpose euh, certains de ses titres en, en sens de lecture français. Euh, et chaque page, une fois qu'elle est finie, on la montre à Mario Masaki, elle est valide mmh. ou pas. Donc, euh, et pour la petite anecdote, on parlait de Jiro Taniguchi et de son implication dans la transposition en sens de lecture français de certains de ses titres. Lui, c'est un truc qui lui tenait à cœur. En fait, je crois que la première fois que Kasterman l'a fait, c'était en 2002, avec euh, le premier tome de, de Quartier lointain. Je pense que c'est une idée... Euh, de génie, en fait, qu'a qu eu euh, le staff de Casterman à l'époque. Euh, parce que, voilà, il y en a des gens qui lisaient ni bande dessinée, ni littérature, qui sont venus, ils ont acheté carte le matin, ils ont adoré. Et ils sont voilà, ils sont venus à Taniguchi comme ça, enfin alors qu'ils n'étaient ni manga, euh, ni bande dessinée franco-belge, ni littérature mais on a parfois enfin, encore sur les salons des gens qui viennent nous voir en disant mais genre Tanimi, Taniguchi c'est ça a été une vraie expérience pour eux, parfois même une révélation. Donc euh, nous voilà, transposer Taniguchi en sens de lecture occidentale, ça a permis ça et c'est pas rien, hein, je trouve. Euh, et euh, donc pour revenir sur euh, l'adaptation graphique à proprement parler, euh, quand on a fait le gourmet solitaire donc il est sorti en 2008 me semble-t-il premièrement dans, dans sa cas ensuite on l'a transposé il y a deux ans sans lecture français et là euh, pas mal, pas, pareil pas mal de, de bulles ou de textes de cases où il faut déplacer des bulles et du coup redessiner derrière parce que l'auteur ne dessine pas derrière ces bulles c'est petit fainéant <rire> euh, et là, le lettreur il a la... qui habite au Japon en fait, il va chez Taniguchi. Il lui dit "Écoute, euh, voilà, ça, cette page, il faut faire ça. Telle page, il faut faire ci." Mais de manière générale, j'ai du mal parce qu'il y a pas mal de casques que je dois un, flipper, inverser. Or, le personnage a une coupe de cheveux, il y a une raie sur le côté. Donc, quand tu flips, ça change de côté. Ça, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable de voilà que dans l'édition française, euh, le personnage ait la raie qui puisse être d'un côté ou de l'autre en fait. Du coup, euh, Taniguchi dit "Ok, il a pris il au Resto, il a pris la, la nappe en papier limite. C'est pendant 3 quarts d'heure, il a fait au lettreur il a donné un cours au, à la personne en charge de l'adaptation graphique sur euh, comment dessiner les cheveux du héros du combat Solitaire. <rire> Moi, j'étais pas là, hein, J'aurais adoré être là. Mais après, il nous a envoyé, bien sûr, le lettreur, il a pris le papier avec lui. Il a amené religieusement chez lui. Et voilà. Il nous a envoyé des photos. Et effectivement, alors là, là, la mèche, c'est comme ça. Tac, tac. Il a de dessiné. Voilà. Donc, euh, main dans la main avec, euh, pour les éditions, mmh. donc, euh, transposées en sous en français avec les auteurs, bien évidemment. Et avec l'accord et la bénédiction de leurs éditeurs respectifs. Euh, ça va de soi. Et, euh, est-ce qu'il y en aura-t-il d'autres euh, à l'avenir chez Casterman? Euh, oui. Je ne vais pas te donner de titres parce que j'en ai pas, il n'y a rien dans les tuyaux là. Il faut savoir que c'est un investissement financier. Non. Mais vraiment monstrueux. Gucci, Quartier Le Gourmet Solitaire, c'est de mois à plein temps de travail pour l'adaptateur graphique. Donc voilà. Parce qu'il y a des titres qui s'y prêtent clairement. White Moon. Je pensais justement à la Wet Moon, on l'envisage. Mais voilà. La, la, la nouvelle édition de Wetmoon euh, en transposé en sens de lecture occidentale, on l'envisage, mais on réinscrit ça dans notre démarche plus générale euh, avec Kaneko. Euh, Kaneko, on a envie de construire sa carrière française, on est avec lui dans la durée, euh, on veut y aller progressivement, on veut pas brûler les étapes. Euh, Wet Moon, avec Wetmoon il a franchi un cap par rapport à ses apparutions en France chez d'autres éditeurs, Soil chez Ankama Bambi chez yamacho donc là on a touché un nouveau public, un public plus large avec Desco on a vraiment pour ambition euh, d'élargir encore un peu plus on fonctionne par cercle un peu hein, comme ça à chaque fois des cercles un peu plus larges et euh, dans ce cadre là oui une édition de Wetmoon en un peu plus grand format, en sens de lecture français on y pense euh, pas mal mais euh, pour l'instant priorité à Desco on va dire d'accord c'est des c'est pas exclu c'est pas oui c'est pas non c'est plutôt non. oui mais
0: en plus euh, les, la, les, la réédition donc l'édition double de euh, Therma Roma, n'avait pas été un grand succès
1: non donc, euh, là euh, qu moins que, que... moins qu'escompté et en fait le... trop manga peut-être dans l'humour mmh. en fait l'humour trop, trop trop japonais, japonais. Mmh. Alors que nous, euh, on s'était dit que le côté, enfin, euh, l'ancrage historique, donc euh, l'antiquité romaine et même le côté, euh, l'humour, plus euh, le côté euh, culture des bains, parce que, euh, voilà, les, les, les bains, euh, les onsen au Japon, enfin, c'est voilà, un symbole du Japon, donc ça intéresse aussi les gens qui s'intéressent au Japon. Mais là, euh, je pense que non, finalement, l'humour n'a pas pris auprès des gens qu'on qu visait avec cette, cette édition euh, hardcover double grand format, qui étaient des gens, ouais, plus franco-belges exclusivement. En fait, je crois que les lecteurs de mangas occasionnels avaient acheté l'édition standard ouais. qui s'est très bien vendue, elle en revanche. Mmh. Mais euh, voilà, l'édition, euh, on n'en ent en entendait pas des miracles hein, de cette édition hardcover. Mais euh, ouais, petite déception, effectivement. C'est dit tout. Euh,
5: que penses-tu des inspirations que euh, la collection Latitude de Kiyun a pris euh, chez vous un peu
1: Alors, euh, Latitude, écriture, ouais. Euh, je veux pas bitcher quand hein, c'est pas sur moi pour bitcher. <rire> mais euh, pas ce voilà. que je cherchais. Non mais. Non. Moi je pars du principe que plus il y a de bons bouquins, de bons bouquins selon mes critères qui sortent en France. Mieux, mieux le marché se porte et mieux moi mes bouquins se portent parce que plus il y en a qui, plus il y a d'éditeurs qui proposent des choses un Mais peu originales un peu différentes que ce soit le format que ce soit le graphisme c'est
0: vrai qu'ils font un truc qui, qui, alors, euh, qui, qui est un peu approchant dans le sens où euh, alors ils ont fait de la réédition de titres qui n'avaient pas été mm. chez eux donc de ce grand format qui est ouais. un format franco-belge enfin un format qui s'adresse à,
1: à ce public l'attitude a été inauguré avec Bright Stories
0: non. Le non avec euh, Emma, Emma. Emma pardon. et donc effectivement derrière Bright Stories a embranché où là il y a eu une double publication oui. donc l'édition japonaise, enfin l'édition euh, Manga, euh, l'édition euh, nippon et donc cette, euh, cette édition à l'attitude qui s'adresse à un autre public. Et là, ça ressemble quand même beaucoup à ce que vous pouvez faire en sortant euh, d'abord euh, en Saka, ouais. puis. Alors, alors, sauf que eux, effectivement, ils ne mettent pas en sens occidental, euh, ouais. ils conservent le sens japonais, donc en fait, ils font jusqu'à grandir les planches.
1: Je crois qu'après, Ahmed, de ce point de vue-là, Ahmed Agne, donc Kiyun, il ne se cache pas du fait qu'il a vu que Taniguchi, l'athlète de son succès en France, ça avait été la transposition au sens de lecture français, et bah oui, quand tu vois un graphisme comme celui de Kaoru Mori, tu te dis, légitimement, en plus, que ça peut... aussi
0: pour tuer ça fonctionne déjà nettement moins bien. Poison City Oui. Parce que ce que fait Twissu est sympa, ça fonctionne bien dans un format traduit, ouais. mais dès que tu l'agrandis, euh, tu, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de blanc
1: Voilà, après tu euh, t'attends tu dans ce genre de. Nous on a un peu plus d'expérience, enfin, Casterman un peu plus d'expérience parce que voilà, Casterman publie du, euh, du manga en sens de lecture euh, occidentale, enfin remonté en sens de tir occidental depuis 13-14 ans maintenant. Euh, bah, ça s'apprend hein. et il euh, y a pas le cas, de recette miracle regarde et ce que font ou... les autres ouais. enfin, voilà, c'est vrai que
6: pour Emma ça faisait du sens enfin ouais, marrant je les ai rachetés euh,
0: vraiment parce que
1: pareil enfin, moi j'aimerais bien voir Gisèle Alain en grand format ces
0: planches là je, ouais, ouais, bah, je, je me disais euh, je voulais ouais. voir en grand quoi Molly en grand format ça
1: justifie vraiment totalement vu son graphisme les détails donc très bien parfait et on dis pas que euh, moi je, je regarde pas ce que font les autres, au contraire bien évidemment. Il ouais, euh, y a des bonnes idées, bah,
0: bah oui. Il oui. y a des bonnes idées partout. Il y a des mauvaises oui, idées partout, oui. partout aussi, mais il y a des bonnes idées <rire> partout. Et donc les bonnes idées, c'est plutôt Plus
1: sérieusement, moi je suis content que voilà, il euh, que Kiwoon se mette à à Mettre un peu plus l'accent sur les mangas dits euh, d'auteurs, même pas, mais un peu différents. Euh, qui peuvent s'adresser à un public plus, plus large. Un oui. public plus large. Plus de, tous ensemble, les éditeurs de mangas amenons plus de gens en manga. Ça, ça nous bah, servira à tous. Quoi. La, main dans les, la main dans la main. Ah, peut-être pas non plus.
7: Hein. Faut pas que déconner. Hein. Ça dépend
0: de la main la, la
1: de l'amitié ça dépend de la main ouais, de qui, peut-être, <rire> comme disait <rire> tu disais du non, entre enfin, je ne les connais pas tous, mais ceux que je connais, on se parle régulièrement, qu'est-ce que tu vas sortir, qu'est-ce que tu veux voilà, à bientôt, tout ça. Voilà, donc, récemment, avec Ahmed, est... <rire> <rire> Voilà. Et et, euh... Qui, qui,
0: qui est-ce qui était content, qui est-ce qui ne l'était pas
1: C'est lui qui était content, <rire> et moi, euh, je n'étais pas mécontent spécialement, mais c'est un titre que je suivais d'un oeil comme ça. Pierre-Med me dit euh, oh, On va sortir celui-là aussi. Je dis Ah, ok, bon, bah, j'arrête de le lire. Hein. <rire> là, je lirai dans ton édition chez Kion et voilà
6: Est-ce que parfois peut-être le parcours ou la tranche d'âge rapproche certains éditeurs euh... bon,
1: Bien sûr. Ouais, enfin, encore a... une fois, je ne les connais pas tous. Il a, quasi... Il a ton âge, peut-être je, bah, pas... oui, je crois, je crois qu'il oh, a 37, ouais. 37, hein, 37, ah, 37 78, sujet. moi je suis. Donc, euh, ouais, bref, on est, je crois qu'on est. Euh, voilà. Et oui, on a, on a grandi avec encore une fois le euh, <rire> Club Dorothée. Un jour, il faudra arrêter de parler du Club Dorothée. Putain. Mais pas <rire> du tout. Pas ouais. des... non, non, Par, non. Parlons,
0: parlons de la parler... 5. <rire> parlons de la 5. Mais attends, la 5 a fait des choses. Ouais. Mais euh, ah ce ah non, a non, vraiment installé les oui, animaux. C'est le, le Club français. Dorothée. C'est le Club Dorothée. Ah, mais ça, je sais.
1: Et dans une moindre mesure, d'autres programmes. Mais clairement, principalement, c'est.
7: C'est pas comme si j'étais de la même année que
0: lui. Mais il y a Soyons honnêtes. Le club de Roté n'a rien inventé, non. ça d'abord était sur Antenne 2, oui. et voilà, ils n'ont fait que transposer que une transposer formule ça. et bah là, mais... en, en Acheter temps... des
1: brouettes de Dessonimé jean sans la regarder avant et puis nous les balancer ça, à nous, à chère tête blonde de l'époque, et le serivant, bim, à 15h, le mercredi.
0: Ouais mais attends, ah oui. a, 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 avec un Quel doublage soleil, hey. ouais. Alors, On fera tôt jamais tôt tôt mieux, tôt hein. On fera
1: jamais mieux. Pardon, j'avais plus de micro à un moment. Euh, Ahmed, euh, oui, euh, on est de. Kim aussi, euh, dans, une, dans une certaine mesure, que je connais un tout petit peu aussi, ah, Cécile, explica, euh, explica. Mmh. Cécile Pournin, euh, donc enfin euh, Kioun maintenant l'humaine plutôt, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça. Parce euh, en
0: fait, il, elle, alors, pour expliquer aux gens, effectivement, Kioun c'est euh, Cécile et Ahmed, mais euh, donc le, la boîte qui appartient Kioun euh, à ces médias... A, je sais pas si on a l'air de le dire. Si, si. Ok. Je, je, non, c est, c est pas de toute façon, c'est toi, donc. Ah euh... bah non, mais <rire> Il risque rien, lui. Hein. C'est toi qui vas prendre un scud. Il hein. faut pas le dire. Hein. Et donc, à ces médias, à deux labels, Kiun pour le manga et Lumen pour les bouquins. Il l'avait expliqué dans l'émission sur, sur Kiun où c'est aussi des passionnés de, 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 de fantasy. Et donc, euh, voilà. Et ouais. effectivement, elle fait maintenant plus ça et lui il fait le manga.
1: Voilà. Euh, je les embrasse. Euh, on les embrasse tous. Donc on a une, <rire> euh, oui, on est, y a une génération aujourd'hui qui est ou a été ou euh, aux commandes de, de, de collection de mangas, de catalogue manga chez des éditeurs ou des, chez un éditeur ou un autre. Enfin chez différents éditeurs. Oui, on est entre, je crois, à 35, 40 ans. Donc on a tous, euh, voilà, club deroté. Il y a plusieurs aujourd'hui, pas mal d'éditeurs, euh, de directeurs de collection ou d'éditeurs, peu importe. Mais de gens qui écrivent du manga qui parlent japonais donc euh... oui quand on, on, on se côtoie, euh, on se parle et puis oui on a forcément des goûts en commun Mmh. Après, euh, voilà, moi, je me sens pas en concurrence avec Kiwon euh, particulièrement, ni avec Picard. Euh, même euh, voilà. si, euh,
0: petit à petit, tu fais des titres qui se rapprochent.
1: Voilà, donc, va arriver à un moment, mais même, euh, je pense, euh, voilà, Desco. Euh, on parlait des auteurs qui appartiennent pas mmh. à un éditeur. Les gens, les autres éditeurs ont vu que White Moon avait bien marché. Ben oui, le White, euh, le Desco intéressait d'autres éditeurs que Casterman C'est logique, donc, bien sûr. Et euh, voilà.
5: Mais c'est Bibi qui l'a eu. Tout à fait. <rire> c'est la Bibi. Mmh. C'est des taux. Euh, les titres de Jiro Teniguchi continuent oui. de sortir dans un format toujours plus prestigieux et onéreux oui. avez-vous pensé à proposer une édition après accessible pour les plus jeunes afin d'élargir son public à l'instar de euh, je reviendrai vous voir chez Akata, par exemple, qui, a un, qui avait un potentiel format adulte et qui est sorti en format euh, lambda. Ouais,
1: poche, ouais, c'est vrai. Alors, Taniguchi, euh, on a toujours euh, des titres euh, donc, de cet auteur qui paraissent chez Saka en souple. C'est du grand format, certes, mais c'est en souple. Et effectivement, on a euh, développé, enfin, publié des bouquins euh, qui sont euh, cartonnés. Euh, donc plus cher avec un plus beau papier sont un peu des éditions euh, ultimate euh, avec tous les guillemets que, que ça impose parce que c'est des titres qui ont déjà trouvé leur public euh, dans, dans différents formats euh, des titres qui sont publicités je pense à Quartier lointain au journal de mon père euh, ce genre de choses qui sortent aujourd'hui dans, dans une collection cartonnée c'est un peu la, la collection euh ultime de, de Taniguchi où, tous ces plus, où vont euh, venir tous ces plus grands titres en fait euh, quand ils auront euh, vécu leur première vie de livre et que nous on souhaitera peut-être les remettre en lumière et en disant aux gens euh, voilà vous avez la bibliothèque idéale Taniguchi en fait mais euh, Taniguchi petit format euh, genre, je pense qu'il ne voudraient pas. Mm. Euh, au Japon, ça sort en grand format.
0: C'est le même format mais... ah, Oui. D'accord.
1: Mm. Ça, ça sort en grand format. Attends, est-ce que... Euh... Non, Blanco était sorti en petit format. Euh, mais je pense que l'écrasante la... majorité de ces titres sortent en ce qu'on appelle euh, Wide Han, euh, grande édition, là, mm. 15-21, donc, au Japon. Mm. Et, euh...
5: Et du coup, ça s'explique naturellement euh, mm. que le format voilà. soit plus grand, effectivement. Mm. Tout en fait.
2: à fait. Voilà, donc en 2012, il y a eu quelques petits changements donc qu'est-ce qui a changé principalement euh, le rachat par euh, Gallimard alors
1: euh, le, techniquement la, le rachat ouais, c'est fin 2012 donc l'arrivée de la nouvelle direction le temps que tout se met en place c'est mars 2013 donc c'est depuis ce moment là que, euh, que je suis au, au, que je tiens les rênes de la partie japonaise du catalogue de Casterman euh, bah, qu'est-ce qui a changé c'est déjà que maintenant c'est moi le boss <rire> c'est moi le patron du manga gros <rire> oh, changement là, là. Euh, non, voilà, on m'a proposé euh, le poste. On a euh, Charles Gallimard, Bonne Mouchard et moi-même donc euh, longuement au début euh, parlé du manga, de ce que moi je voulais faire, de la manière dont j'entendais y arriver, donc, de ce que eux attendaient du manga. Et euh, voilà, ça débouche aujourd'hui ben, sur Eria euh, 51, Sansu euh, et compagnie et compagnie, les autres titres dont on a déjà parlé.
0: Ils donc, avaient une, ils avaient une volonté, euh, donc, Charles Gallimard avait une volonté d'ouverture plus large en termes ouais, de public. Ouais.
1: Parce que c'est pas pour rien qu'on parlait de la distinction un petit peu euh, technique, euh, label, collection, et du logo Saka ou pas en première de couverture. Voilà, Casterman rentre euh, dans le. Donc, mars 2013, un peu dans le giron. Casterman arrête de. Euh, de, de vraiment, enfin, de trop voler de ses propres ailes et euh, de ne pas être d'accord avec euh, la production de, de Casterman, qui change elle aussi, un hein, BD franco belge à l'arrivée de la nouvelle direction, bien sûr. Alors après, on l'a déjà dit, c'est un métier long, donc les, le changement se fait doucement, c'est un l'édition, enfin l'éditeur c'est un gros bateau quoi, donc ça met du temps à pivoter aujourd'hui hein, ben, les, les, les livres sont là qu'on parle de manga ou de franco-belge et donc il y avait une volonté de se recentrer euh, sur euh, l'ADN de, de Casterman en matière de bande dessinée que ce soit française ou japonaise de toute façon c'est de la bande dessinée enfin, c'est un langage euh, c'est quoi on veut de la bande dessinée moderne on veut de la bande moderne au sens d'actuel, on veut de la bande dessinée ambitieuse, mais qui reste accessible. Et, euh, et on veut surtout du romanesque, on veut raconter des histoires, on veut que les gens soient emportés par les histoires qu'on leur propose. Et donc voilà, de, ce, de ces quatre termes, euh, voilà, a découlé la politique éditoriale de, 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 de Casterman en matière de manga aussi. Ah, non, non, non. Et euh, donc euh, bah, les changements, voilà, ils, sont, ils sont là, euh, ils sont visibles, je pense.
2: Et sinon, côté aussi politique euh, communication, il y aura des petits changements Comment ça
1: Politique-communication. Bon déjà il y a eu beaucoup de changements, non Je suis sur Twitter. <rire> <rire>
7: le boss est sur Twitter, ça change tout. Venez, Alors, venez,
0: venez. Vous pouvez le trouver. À, euh, sur le, le nom euh, Twitter at boss manga. Ouais. <rire> c'est pas at bibi ah, oui. non, non. Pardon, bibi
1: C'est en fait, euh, mon nick. Euh, J'ai bibi avec 3 dollars à côté. Parce que... <rire> <rire> euh, non, oui. Euh... C'est une vraie question. Euh, et on, on, on travaille dessus parce que oui, Casterman et c'est un vrai enjeu, en fait, un enjeu crucial pour moi, euh, faire en sorte que Casterman et chez les lecteurs de manga euh, pure player, on va dire ceux qui nisent que du manga, l'image d'un éditeur de manga, déjà, et d'un bon éditeur de manga, enfin d'un éditeur de manga qui publie des choses, qui leur parle, qui, la, qui les fasse triper. Donc euh, oui, euh, on, on s'occupe de la page Facebook de, de Saka qui est là, euh, qui, est, qui est modeste pour l'instant, mais voilà, on n'est pas, pas là pour, pour rameuter du, du profil à concours, donc on y va, on y va tranquillou et... Euh, voilà, on en fait des concours bien sûr, et on va mettre des, du profil à concours, mais pas que. On essaye. Voilà, c'est moi qui m'occupe principalement de la page Facebook de, de Saka et j'essaie d'éditorialiser, pardon, d'apporter des petites infos, des petites infos qui, parfois prête pas à conséquence mais genre euh, la vie d'une maison d'édition euh, la vie d'un manga au Japon avant qu'il arrive en France des petits trucs tout le monde le fait non enfin ouais. voilà et euh, oui je me suis mis à Twitter aussi donc là c'est plus mon Twitter perso mais je tweete beaucoup euh, boulot et lecture ouais. enfin ça parle du manga donc c'est pas le Twitter officiel de Sakam vous pouvez venir vous plaindre après mais voilà mais je, je vous répondrai ou vous nous féliciter nous embrasser ouais. mais euh, oui euh, on a pour revenir à la question euh, enfin plus sérieusement à la question de la communication euh, on a un réseau, enfin, euh, avec la presse généraliste, c'est ouais. parfait. Casserman est là, c'est faire, c'est bien faire. Avec la presse PBD, c on sait faire, on sait bien faire. Avec la presse manga, on y travaille. Ouais. Euh, presse manga qui, il euh, bon, y a le papier certes, mais c'est surtout du web aujourd'hui. Euh, voilà. Et puis après, je pense que si je suis là aujourd'hui, euh, autour de cette table en hein, si charmante compagnie, c'est pas par hasard. Ouais. C'est parce qu'aussi, euh, moi, j'ai pris comme. Considéré comme une responsabilité de directeur de collection, de aussi répondre la bonne parole sur internet, euh, de, parler, de parler de mes bouquins, d'en faire parler et euh, de les faire découvrir tout simplement. Et tout le monde avait
2: abordé aussi tout à l'heure, euh, donc peut-être plus de volume distribué enfin, aux, aux représentants
1: Voilà, ça, ce sera, de, ce sera de, manière, de manière ponctuelle quand on estimera que vraiment ça peut apporter quelque chose, servir au bouquin, que ça serve à quelque chose de galoper nous. Six mois en avant, ouais, en amont, pour imprimer, enfin traduire les traits, euh, imprimer le bouquin en amont, alors qu'on a ceux qui sortent euh, tout de suite, qu'il faut traiter aussi en même temps. Ouais. Donc euh, oui, on va le faire, ben, on va essayer de le stravaganza, c'est pas garanti, on, on fait tout pour. Ouais.
6: Mais euh, c'est vrai que par exemple, Casterman, euh, l'image, en tout cas l'image que moi j'en ai, c'est euh, que les, les livres sont d'excellente qualité, en tout cas la qualité Casterman ouais, a est toujours cas. été présente. Mmh. Euh... Merci. Et que par contre. <rire> Et que par contre, l'image les... enfin, que j'en ai était très très sérieuse, très adulte, euh, qui rien à voir par exemple avec les autres éditeurs de manga. Mmh. Donc, est-ce que là il y a une volonté quand même d'un peu changer cette image là ou est-ce qu'on va regarder euh... bah, cette image là parce que c'est celle que vous avez, et puis bon, bah finalement euh... elle est pas si mal.
1: Non, l'image est vraiment un gros chantier, un chantier crucial hein, parce que c'est clair que, que...
6: que pour moi c'est un éditeur. Complètement
1: à part. Voilà, moi, je, ça, ça je, je le prends comme un compliment. Mais euh, d'être un éditeur à part. C'est-à-dire qu'au moins, voilà, on sait qui on est, on sait qu'on n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, euh, ouais le, le chantier, c'est d'asseoir une image. Et donc, bah, ça, c'est les bouquins qui vont petit oui. à petit euh, parler d'eux-mêmes et parler pour, pour la maison et euh, ancrer dans l'esprit des lecteurs euh, bah, qui on est vraiment. Enfin, quel genre chez, je sais à quoi on peut s'attendre quand on vient chercher un manga Casterman donc euh, oui clairement il y, y, y a du boulot parce que voilà, Casterman éditeur euh, à l'origine euh, de BD euh, franco-belge donc on fait partie de ces éditeurs euh, de franco-belge qui se sont mis au manga euh, tout comme, euh, comme Glena, tout comme, euh, tout comme Dargo, toute proportion gardée bien évidemment euh... Donc, euh, c'était quoi la question déjà <rire> Non, mais t'as parfaitement répondu à la question.
3: Était euh...
1: Après avoir si bien vendu le titre, j'ai tout donné bah, là. J ai,
6: j ai, juste une dernière pour moi. J'ai une question, euh, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a une histoire d'ailleurs beat Parce que ça, c'est un ovni dans ah, votre est collection. Est-ce qu'il y a une histoire Dont je, je suis profondément ouais. fan. Euh, ah, moi aussi. Qu'est-ce qu que ça fait là C'est hein. enfin, génial, hein. moi je suis super contente. Qu'est-ce ouais. euh, euh... qui qu vous est arrivé C'est.
1: Euh... Donc. Je re... Euh Rewind 2004 donc euh, manga euh, collectif création de Saka très très auteur 2006-2007 euh, la direction se dit ouais c'est bien mais on va aussi euh, essayer d'ouvrir un public plus large donc là c'est euh, c'est euh, le grand euh, écart c'est euh, <rire> le premier je crois premier, ça, fin, un des tout premiers enfin non parmi les premiers il y a eu il euh, y a eu Astral Project il euh, y a eu il euh, y a eu la réédition de Gone et à un moment il est arrivé Skip Beat et euh, à l'époque c'était Sai Sibo on en parlait tout à l'heure qui était apporteuse d'affaires pour euh, Saka et qui, euh, à qui on a dit, enfin, qui était partie prenante de cette euh, dynamique d'ouverture du manga chez Castaman à un public plus large, et donc qui amène, euh, qui amène ce qui bite, qui amène un shoujo. Et, euh, j'étais pas là à l'époque. Moi, on... c'est un des premiers titres euh, dont on m'a confié la traduction. Donc, moi, on me dit, ça y est, il me dit, il y a un shoujo, est-ce que tu veux t'en occuper Je te fais faire un test sur le premier chapitre pour voir si es dans le ton que moi j'imagine, etc., etc. Donc, ça a collé, oui. Donc, aujourd'hui, ben bah, voilà, on. Je vient de recevoir le volume 36 de chez l'imprimeur. Et, euh, oulala, oh là, là il se passe des trucs. <rire> <rire> euh, mais ouais, un shoujo qui arrive parce que volonté d'ouverture euh, à l'époque sur différents genres. Donc, euh, Mira et Nikki, dans le même titre. Mmh. Aujourd'hui, donc euh, moi, je suis là, donc encore une fois, depuis deux ans et demi. On fait peu de bouquins, 25 en 2015, je crois que ce sera 32 en 2016. Euh, J'ai envie de me, de me recentrer vraiment sur... Euh, on parlait encore une fois de cette problématique d'installer une image dans l'esprit des gens. C'est commence à partir dans toutes les directions. Euh, ça, ah, au oui. début, c'est un peu, un, peu, un peu trop risqué. Je, ce qui Beat, bien évidemment, il est là. On continue parce que c'est un très bon shoujo Je ouais. pense qu'il se vend aussi. Ouais. <rire> c'est vrai ça, ça aide. Non, non parce ça que, que j'ai souvent.
6: souvent eu des retours comme quoi,
1: euh, non. C'est euh... pas, pas Naruto, mais ça ne oui. t'apprend rien. Bah,
0: Aujourd'hui, on dit que c'est pas One Piece. Oui, ah, c'est vrai, me vrai me mettre à la page... Plus, hein. la génération a changé, et bientôt euh, on dira Naruto, autre chose. Ouais. Ça. Ouais. Pas pour l'instant. De hein. J'ai des doutes parce que c'est quand même 100 000 exemplaires. Ouais. Ça, faut, faut le faire quand même. faut le faire. On va y arriver nous aussi. Non mais sans s'attendre sans <rire> parce
3: que vous euh, hein,
6: en sortiez exactement pareil. Fait, euh, bien bien
3: évoluer, évidemment,
6: sur en les séries
1: au long cours, en fait, bit je crois que le premier tome est paru en 2006 en France. Je dis pas de pays, peut-être 2007. On est à 8 ans. Et bien évidemment, sur toutes les séries au long cours, tu as une érosion naturelle des ventes. C'est des gens qui lâchent en cours, euh, etc., etc. On continue pour parler très vulgairement à recruter des lecteurs, parce qu'on réimprime encore régulièrement des tomes qui sont parmi les 5 les ou 6 premiers alors chaque fois, c'est dans un ordre un peu bizarre, je reçois des bons à réimprimer. En fait, on me dit, t'as bientôt plus de stock sur ce bouquin-là, et je, reçois, je réimprime le 1, le 12 et le 24.
3: Voilà, D'accord, <rire> euh, je confirme, ça ressemble à ça. y a des gens qui les achètent <rire> dans le désordre, je sais pas si euh, <rire> Alors, sont euh, ont euh, très très, très,
6: très, très honnêtement, mais... j'en fais partie. Euh, 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 peut-être euh,
0: euh, l'explication que Greg de Kurokawa avait donnée, c'est les mecs, ils vont à la FNAC, ils lisent tous les volumes, et puis ouais.
7: ils
2: achètent que qu'ils qu aiment, qu aiment le plus. <rire> 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 c'est ça, ça Il euh, y a ah, ça. Il y, euh... y a aussi ceux qui ont fait plusieurs fois le même volet mais des coups du. Alors
3: et
2: ça, ouais. c'est moi
6: aussi. <rire> <rire> non, non, non. Euh, moi, personnellement, je les achète absolument pas dans l'ordre. C'est parce que je vois pas toujours les sorties et donc parfois, ouais. il m'en manque et donc je suis obligée de dire à Christophe, euh, donc Copito, hey, hé, euh, en fait, il me faut que tu me commandes le 30, tu le es 32. Es <rire> es ouais. Ouais.
1: Ouais. Bah, non, bah, je vais <rire> discuter avec lui. Il va revenir du Japon et il va être bien reçu.
4: Comment ça t'as pas, tous les et, et aussi parce que j'avais
6: euh, Skibit comme beaucoup d'autres avant moi, on m'a acheté en japonais parce que ouais. il est, le précédent titre de l'auteur avait été particulièrement suivi, euh, ouais. Tokyo Crazy ouais. Paradise, Paradise. Vrai, ouais. euh, qui est moche donc ne le pas. Mais euh, <rire> voilà, et donc enfin, on donc, on était super étonnés, mais qu ce qui pite, mais qu'est-ce que ça fait là Et puis chez Casterman, mais, mais qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qui leur arrive Mais euh, voilà, merci quand même pour ce titre parce qu'il est vraiment, vraiment génial. Il euh, reste pas de la chaîne. Pas de shoujo
5: avant 2018-2019. Alors, voilà. je gros, parlais de ce.
6: Euh... Ouais, mais c'est un vraiment shoujo cl... quand même classe... classique. Enfin, il est génial. C'est et... un Hanato Yume, et... pour ceux qui connaissent, voilà, bah, ouais. c'est une école classique. Enfin, elle, elle, un ouais. classique dans,
1: dans son style. Voilà. C'est super intelligent, super bien construit. Euh, Il voilà, y a un vrai moment de lecture parce qu'il y a beaucoup de textes, oh, c'est oui, riche. C'est super riche. Il y a des persos, voilà, vraiment la personnalité est complexe, etc. Et ça tombe
6: toujours pas en rond.
1: Non, c'est assez bout de 36 <rire> bref mais pas de shoujo ou pas de shonen chez Casterman euh, pas pour l'instant parce que pour la raison ouais. que j'évoquais aujourd'hui voilà, je me concentre en, et on se concentre chez Casterman en matière d'un manga sur la construction d'une image donc <rire> on veut asseoir quelque chose et une fois que ce sera là c'est en passe de se faire c'est en train de se faire là on s'autorisera à euh, aller euh, dans d'autres genres ou à viser mm -hmm. d'autres publics peut-être euh, du shojo, pourquoi pas du shonen ouais, c'est même pas ce que j'attends euh, euh, moi de Man
6: euh, du euh... eu... mais il faudra euh...
1: vraiment voilà qu'on euh... euh... qu trouve trouver le bon titre c'est ouais, ça voilà, c'est encore une fois pour, mm. euh, je parlais de 25 titres euh, en 2015 30, une grosse trentaine en 2016 euh, 2016 ça va être sur 6 ou 7 séries les 32 tomes répartis euh, pour euh, trouver les 6 ou 7 séries de 2016 euh, j'ai dû en lire 600 des mangas donc euh, okay. voilà le fait de sortir peu de livres bah, ça force à être sélectif et du coup bah, voilà quand Tu t'es convaincu quand tu as les petits papillons dans le ventre sur un titre, que ça t'arrive deux et trois fois par an. Là, tu ça sais peut que aussi,
0: t tu peux être enceinte. <rire> voilà.
6: Enfin, c'est marrant parce que.
0: Mais un manga, plein... tu sais, c'est comme un petit Il... bébé. Il... C'est ton bébé.
6: Ça fait plein de petits one shot et des titres très très courts. Et puis après, vous avez les deux mastodontes, skip beat, plus de 30 tomes, enfin voilà. de 40. Après le Josei, euh... c'est période <rire> dans l'ancien <rire> directeur de
1: collection, enfin Frédéric Bolet, qui a lancé Saka, donc 20 mm -hmm. mangas d'auteur. Et le Josei est arrivé chez Castaman dans le cadre de cette collection manga d'auteur, donc les Qtaminami, Kiriko Nanaman. Okazaki Kyoko, euh, qui sont des super titres, mais qui sont des fours euh, ah oui, euh, euh, fantasmagoriques. <rire> bon. Donc, bien. Euh, on est une entreprise aussi. <rire> donc, on a besoin aussi faut, de. Il faut, faut, faut voilà. manger, il faut, faut vivre. Voilà. Faut
0: vivre. Okay. On va en terminer là et on va euh, reprendre une euh, formule. Euh, qu'on avait oublié depuis euh, presque deux ans euh, euh, <rire> j'ai peur les filles n'ont pas connu euh, ça puisqu'on avait une rubrique au tout début de Mangakast qui était le oh, questionnaire à deux balles oh, oh, Merde. il a, ah, ah, il a, il a, il a ressuscité ça pour la oh my God. et pour ce 30 e numéro donc nous ressusciterons cette fameuse donc le questionnaire à deux balles pour ceux qui ne savent pas c'est cinq questions à deux balles une seule réponse possible un seul joker mais il faut expliquer son choix <rire> donc ça commence toujours bien et ça finit mal ça c'est pas, pas un quiz si, si, ok. Il faut trouver la bonne réponse. Propose, non, je te propose non, de deux réponse. réponses. Je te propose deux, euh, deux, deux, deux trucs et tu choisis l'un des deux. Ah, ok, ah ça pas. Mmh. Oui, mais il y en a. C'est oh, très, très cool. Méfie-toi, cool. méfie-toi. Méfie ouais. On commence bien. Ouais, il commence gentiment. Donc, Kagoshima ou Sapporo
1: mmh, Sapporo pour la bière, hein.
0: <rire> pour la picole. Yuno ou Rin euh, Yuno. Hein. Euh, vraiment, plus de psychopathe. Putain, bray. Ouais. Girotani Gucci ou Masato Issa
1: <rire> <rire>
0: Joker, ça, je crois que c'est euh... un Joker. Ça,
1: j'ai droit à un Joker. Oui, t'as droit à un ah Joker, un seul. Non, mais après, les deux questions, c'est tout. J'ai un Joker, il va me reposer même derrière. Mais, non. <rire> euh... mais les, autres sont... les deux dernières sont toujours les plus pourries. Ouais, c'est les pour plus pourries. Pour ce pourris. que Casterman euh, veut faire aujourd'hui en matière de manga, Masato ça ré... c'est plus révélateur.
0: Big Lolo ou double tentation oh.
3: <rire>
0: J'ai pas compris la question. Merci, sans interdit, Taifu. Big Lolo <rire> ou Double Tentation. Des titres euh, mythiques de comme... Hickeyfucker. Ah, sans sans, sans pas interdit. Euh... Ne pas sans interdit, sans interdit. Sans <rire> interdit. Double tentation ou tentation Big
1: ou biglolo. Big lolo, Big lolo. Big lolo c'est un... écrit en français. C'est écrit, écrit Big Lolo sur le. Ouais, des... oh, oui. Ah je prends celui-là parce bah, que c'est super drôle. Hein. C'est bien
0: Big Lolo. Mm -hmm. oui, et, là, et la dernière question qui est toujours une question Pokémon, Rondoudou ou Tadmorv Oh ah merde, oh. tu pas très très Pokémon.
1: Mais euh... Tu veux
5: que je te les dessine dans le coin de la feuille pour voir. Oui, parce que là, on a une spécialiste <rire> Pokémon.
1: vu euh... de <rire> a l'air un peu crado, c'est cool. Un hein. peu crado. Vas-y. Un qui est crado.
0: <rire> voilà, on va en rester là-dessus. <rire> euh, on vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de notre émission sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter at mangacast.fr. Euh, on remercie notre partenaire Mangamag, euh, récent site euh, fait par une partie de l'équipe de Mangacast, mangaka... mangamag.fr. On remercie évidemment notre partenaire de toujours, la librairie manga Ayaku Shop, même si son patron n'est pas là. Quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Au 4-Den dans le 5e arrondissement de Paris, Ayaku Shop, avec un H comme dans Entai. Entai, oui, c'est vrai. Dans Entai, restons. On remercie aussi nos amis de Manga Sanctuary. C'est le gestionnaire de collection de références manga et animé du net, manga-sanctuary.com. Vladimir, on te remercie d'être venu. Merci infiniment de m'avoir invité. De nous avoir bien vendu tes titres.
4: Ouais, là là, on va tous les acheter, de... là.
6: Le chat n'est pas là, on peut piquer des trucs. <rire> C'est vrai, <rire> on va se servir.
0: Quant à nous, on se donne évidemment rendez-vous le mois prochain pour le 31e manga cast déjà, et dans quelques jours pour le 30e manga cast au maki. On vous laisse avec notre timing time du jour, c'est Kuso Messo oh Putain, mais c'est quoi ce nom <rire> C'est toi qui choisis le.
5: Kuso Mesoro oui' Non, Kuso Meluso je crois, non C'est pas un truc bon, comme bref, ça Bon
0: bref, un machin comme ça.
5: J'ai <rire> lu le mien, mon dieu Le time de Mirai
0: Niki, euh, dont le manga est édité euh, chez Casterman. Tout à fait. En attendant, comme d'habitude, disait des mangas, c'est bon pour vos chakras, mais tes animés, c'est bon pour votre santé. On vous kiffe, des bisous, à bientôt Salut, maman